0: Bonjour et bienvenue sur ComicsBlog.fr pour ce 179e podcast consacré à Doctor Strange. On est le mardi 25 octobre, il est très exactement 23h55 et on sort du cinéma, on est sorti il y a, a les euh, 45 grosses minutes je dirais puisque on va vous parler du film le plus court de Marvel Studio. Avec moi j'ai République, j'ai Jay, j'ai Straffer, salut, j'ai Manu, salut, j'ai Dylan, what up? j'ai Elodie la chérie de Manu mais elle est pas trop sûre de vouloir parler pour le moment alors elle va juste vous dire bonjour peut-être.
1: Salut.
0: Et puis j'ai Florian qui fait son apparition dans les podcasts. Bienvenue Florian. Salut. Est-ce que tu vas bien Ça va très bien, ouais. Est-ce que t'as kiffé Doctor Strange Plutôt ouais, mais je pense qu'on en parlait pas mal là. Exactement, je sais pas pour combien de temps on est parti et, et a, on fait beaucoup trop de podcasts en ce moment, on est sur les rotules absolument, mais on a très envie de vous parler de Doctor Strange forcément. Premier film de la phase 3, euh, film réalisé par Scott Derrickson qui sort donc le mercredi 26 non, octobre. Film
2: de la phase 3 c'est War, officiellement.
0: Oui, mais bon, c'est pas, pas encore très clair euh, là-dessus. Euh, je sais bien, je euh, sais bien. Même le Seigneur Feige ne, ne s'est pas trop apporté de réponse à cette question à vrai dire, ouais. puisqu'il n'assume pas trop que la phase 3 commence avec le dernier film qui aurait été chapeauté par Rick Perlmuter, mais on parlera de toute façon, je pense un peu de production dans ce podcast, comme vous comme vous, vous en doutez bien. Euh, vous connaissez les règles des podcasts cinéma, elles n'ont pas changé, on est à la sixième année et c'est toujours les mêmes. Une première partie sans spoiler d'abord, on va faire gaffe de rien vous spoiler du tout, parce qu'il y a mine de rien matière à spoiler avec ce film, même si c'est vrai que c'est une origin story et que la critique de Claudel était très juste sur ce point-là. Euh, et puis on va attaquer ensuite avec une partie spoiler où vont s'affronter deux teams, on vous le dit direct, parce qu'il y a un gros débat, moi j'aime quand on sort de, de la salle, et, euh, et qu'il y a un vrai gros débat, et j'ai le capitaine République et le capitaine Manu, qui vont tout donner pour euh, convaincre euh, tous les gens euh, autour de, de ce canapé magique j'ai rien de, de, à donner, hein, c'est l'accusation
3: la, qui, doit, qui doit faire son dossier, moi j'ai juste à dire non <rire> mon, dossier <rire> mon dossier est prêt on a les meilleurs
0: avocats de New York mon dossier est prêt. Matt Murdock en PLS vous allez voir, Manu n'est pas du tout d'accord avec notre idée euh, c'est parti c'est Jeff Goldblum <rire> qui joue Daredevil, ça <rire> The defense Justice. Yeah. très bien euh, non, euh, la partie spoiler du coup évidemment à faire d'abord un petit tour de table là aussi vous connaissez les règles, puis on parlera mise en scène, rythme euh, humour 3D, qualité, défaut casting et ainsi de suite avant de passer à la partie euh, full spoiler du coup ou si vous n'avez pas encore vu le film ne restez pas avec nous pour le moment, je sais que vous êtes pas mal à vouloir grinder les podcasts euh, en avance sans a, des, encore grand avoir grand les, les films, je vous assure que sur celui-là il y a de vrais gros éléments qu'il faudrait pas euh, se gâcher sinon euh, le, le, le parcours que vous allez vivre en salle va être vraiment euh, Assez plus long. désagréable que si vous n'avez pas de enfin surpri les surprises euh, comme la première fois que vous, vous allez le voir et euh, voilà bref, vous connaissez les règles, on est parti, République est-ce que je te laisse la primeur du truc Bah oui, forcément, c'est toi qui as vu le film en premier dimanche dernier à la Comic-Con Paris. Qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots
2: Bah c'est toujours visuellement euh, très très bien et très impressionnant, je trouve. Euh, je, je, comme disent nos amis américains, je stick to my guns à partir du... Enfin, euh, quant, au, quant, à, quant aux scènes qui sont un peu trippies et aux scènes d'action que je trouve euh, hyper bien faites et toujours aussi euh, impressionnantes ma foi. Euh, Peter Couille, effectivement, euh, n'était pas dans le film, hein, spoiler. Mais... Euh, du coup, les gens euh... n'ont peut-être
0: pas encore eu le temps d'écouter le podcast d'hier ils
2: ne vont rien comprendre à cette histoire de Peter ils... Cui ils ne vont rien comprendre mais je vous renvoie au dernier podcast euh, qui est déjà gratuit euh, est dans l'infime bon. bonté de, de Hart. et je reprends du coup sur Doctor Strange, j'aime beaucoup Benedict Cumberbatch et il fait ce qu'il sait faire le mieux avec un personnage qui lui il correspond à peu près à 100% donc euh, je trouve que ça permet quand même aussi de faire passer pas mal de choses dans le film euh, plein de persos sont attachants et j'embraye du coup sur les, les défauts, d'autres moins, notamment le méchant que je trouve toujours un peu. Kaelisius ka... Non, Kaelisius, je crois. Kaelisius, ouais. pardon. Ouais. Euh, incarné par Maz Mikkelsen qui, qui fait le taf, hein, mais qui aurait pu être quand même un peu ça plus. Ça faisait très chanson développée. des plus ouais. c sinon, Non, c pardon.
0: C'était euh... des
2: Sinciales. Pardon. Ouais. Un, nouvel, un level de référence Marvel Studios. Euh, Après ça, coup, ça, euh, voilà, exactement. Et qu'est-ce euh, que je voulais dire Ouais, et puis bah il y, y a la durée. Même si je comprends pourquoi ils font pas durer plus le film et, et que je pardonne certains dialogues foireux et l'exposition parfois un peu lourde, parce que derrière il y a des séquences, ça permet d'introduire des séquences tellement, tellement époustouflantes euh, et cool que bah voilà, j'apprécie. c'est un bon moment. J tu t'es trouvé fort époustouflé. Mais vraiment, en fait, là c'est, j'avais vu en 3D active, en 3D passive c'est peut-être un peu moins fluide mais euh, en 3D active il euh, y a vraiment un moment sur mon siège vous avez fait genre ouais ok
0: ton siège s'est envolé mais
2: oui voilà mon siège s'est envolé parce que quand Marvel Studios enfin on dirait ce qu'on veut mais quand Marvel Studios s'attaque à un truc les gens disent oh, Inception ouais mais ils le font pas un peu, quoi, tu vois, ils y font. Ils font vraiment... Là, il
0: y a, y, a, y a tout Nolan, hein. tu as Batman Begins, <rire> Inception, je... un peu d'Interstellar, un peu de, momento, euh, est, euh,
2: de Memento, pardon, Aussi, euh, effectivement,
0: donc euh, du
2: coup, c'est ce que je disais à Jay tout à l'heure, donc euh, c'est peut-être pour ça
0: qu'il a. Chris Derrickson ou Scott, voilà. Nolan.
2: Ou Scott Nolan. Scott Nolan, j'aime bien.
0: Ce serait le troisième frère caché. Exact. Et donc voilà. Et bon, on reparlera en détail, je vais passer euh, à peut-être à Jay. Oui, Jay. Quand as-tu pensé Jay qui a vécu la séance avec moi J'ai pas arrêté de faire tomber mon portable, la bouteille d'eau, je l'ai pourrie, sa séance, l'épaule. Non,
4: non, non. C'était euh, plus court que le caméo de Stanley. <rire> on y reviendra.
0: fameux caméo euh... qui énerve euh, au plus haut point, on le sait, mais pourtant, c'est peut-être là aussi le plus court de l'histoire de Marvel
4: Studios. Ouais, ouais, franchement, je, je ne comprends pas, mais bon, on va pas s'intéresser à ces haters. Ça ne sert à rien. Petite... C'est pas nécessairement des haters, en
0: l'occurrence, de... euh, les gens auxquels on pense, mais.
4: Ouais, bref. C'est les gens qui disent ça. Et non, ouais, le film, c'est bien cool. Bah, c'est exactement un peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Ce que, que Thibaut disait déjà depuis, depuis hier. Le film, c'est bien parce qu'il passe vite, il y a un bon rythme. Mais en même temps, on peut pas s'empêcher de, de voir qu'il manque des petits bouts, des éléments qui auraient pu être sympas. Après, bon, c'est un film qui met quand même la au niveau visuel, dès qu'il y a des effets de magie ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est cool. Moi, le cast, aucun souci sur personne, pas même Mats Mikkelsen, que je trouve, hein, que je trouve pas trop tu, mal. Je sais hein. que tu l'aimes. Bah, J'adore Max Mikkelsen déjà, d'un amour intransigeant.
2: Si je peux faire une petite euh, précision, c'est pas, pas, euh, pas Max Mikkelsen que j'aime pas, c'est plus l'écriture le, le, mmh, du ouais, perso quoi. Ouais. Après le, ce qui est bien chez Mario Studios, nouvelle génération, c'est qu'ils ont tellement de bif <rire> que même pour des rôles un peu, un peu écrits à l'arrache, si tu mets Max Mikkelsen au lieu de Nathan Fillion, si tu veux ça passe quoi c'est sûr que
0: dans, dans un film vois, je, je, je pense à Chiboté Légioffard la dernière fois que je l'ai vu c'est dans le Chiller 9 quand je l'ai rematé il y a quelques semaines tu mm -hmm. prends mm -hmm. euh, muse de Nicolas Viningreffen Tilda Swinton euh, muse de Jim Jarmusch euh, et David Bowie c'est pas, pas dégueulasse en termes de street cred c'est sûr quoi non, ça, va, ça allez, introduit la phase 3
4: le film il est hyper cohérent là dessus sur son euh... casting quoi. après je trouve Rachel McAdams un peu parvenu dans le film mais bon oh. Moi j'aime bien. Ça ouais, s'est pas... rattrapé de trop détective saison 2 à mes yeux. Ah ouais carrément. Ah, bah justement, je suis encore un peu moi sur cette Rachel McAdams euh, qui, pour quelle raison qui étrange, trop... <rire> qui sont des... dans des partouzes ouais. de William Friedkin. Ouais. Et qui fait des trucs euh, plutôt euh, de bonne qualité, euh, malgré qu'elle n'ait pas non plus un niveau. Euh... Elle n'a ouais, jamais rien fait pour prouver qu'elle est exceptionnelle cette actrice. Donc, si, 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 attends, elle a fait des bons, des bons trucs. Il elle a quand même une carrière là, avec les frères Wilson et compagnie, quoi, des trucs comme ça, Ben Stiller et tout, un peu, non
0: Oui, ça va, Ben Stiller, oui, ben Stiller c'est tranquille. Tu oui, es sous les tropiques, la de la vie. Est-ce
4: qu'on peut, peut reste... parler des
0: trois mousquetaires de Mas Bickelson
4: <rire> C'est <rire> vrai, on peut pas. C'est vrai, bien vu. Non, on peut pas. Il ne faut, faut, faut pas. Mais ouais, ouais, moi je trouve ça bien. Bah, c'est quand même un bon moment. Après, le film laisse quand même une petite amertume sur le côté. Ouais, enfin, je trouve que c'est les défauts qui te font te rappeler que c'est du Marvel. Et alors que, justement, le film, tu peux aller le voir en te détachant de ça, c'est un nouveau héros, si tu dépasses un peu l'Origine Story, c'est tranquille, quoi. Si tu dépasses le fait que peut-être ça peut saouler effectivement une énième Origine Story rendue là. Mais non, ça, ça, ça passe bien. Très bien. Je vais passer à Straffer.
5: Oui, bonsoir. Euh, co comment dire ça euh, Non, c'était bien. Je, je trouve que c'était... Ouais, exactement. Ça va être ça. Je trouve que c'était exactement... Euh, le... Le premier film qui avait une vraie proposition artistique qui fonçait à fond dans son pari et qui l'assumait. Euh, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau des thématiques abordées. Ils osent aborder des trucs pas forcément euh, toujours... Euh... De quoi
0: Je trouve que t'as pas dit qu'est-ce que c'est soi, pour une fois. C'est un peu notre obsession. Avec ah, qu'est-ce que c'est -ce soi
5: <rire> Bien sûr. Ça va arriver.
0: Qui rappelle qu'il vient de Pau et de Verdun à la fois.
5: Toujours. C'est un mélange d'accent. Bref et euh, tout ça pour dire que ouais, non, c'était vraiment très bien Après à côté de ça euh, je suis aussi d'accord avec vous pour dire que il, ses, dé, ses qualités sont ses défauts C'est à dire qu'il est court, il va vite, il va droit au but Mais en même temps il euh, y a des moments où il, euh, il est hyper lent en exposition Il gère un peu mal son rythme Il se permet pas de ralentir mais euh, ça serait pas non plus forcément euh, utile Donc euh, non vraiment, ça, ça redonne un peu foi dans les, les films de super héros Notamment quand on voit ce qu'on a vu cette année ne serait-ce que Suicide Squad ou euh, il y avait quoi Il y avait BVS et il y avait encore un peu plus tôt Deadpool en début d'année. Et Civil War. En, en et, et Apocalypse, qu'il ne faut pas oublier. Oui, mais Apocalypse, on passera. Tout en haut avec Suicide Squad. Exactement. Avec Simon.
0: Du coup, BVS est loin d'être le pire film de super-héros d'année. Et ça, c'est une performance en soi.
5: Oui, il est peut-être même sur le. Non, pas le podium. Ouais, il le podium. Est dans les cinq premiers. Sur le podium des
6: trucs horribles. Ah, il y en a 5. <rire>
5: Super. Il y en a 6. Il y en a, a 6. 6. 6. Ouais, on va, on va pas aller loin. Bref, donc euh, voilà, Doctor Strange, c'était vraiment pas mal. Visuellement, ça met la branlée. Et je veux un Space Mountain Doctor Strange plutôt qu'un Space Mountain Star Wars.
0: Voilà. Oh. Ah bon Mais t'auras une, une attraction à Space Mountain, je te rassure. Là Florian,
1: qu'est-ce qu'on a pensé bah, globalement, ouais, j'ai plutôt apprécié. Euh, c'est un bon film, je trouve. Déjà, visuellement, euh, comme on l'a déjà dit, c'est vraiment, vraiment super grâce à certains moments. Il y a des bonnes idées de mise en scène, je trouve, notamment au niveau de la mise en scène de la magie, tout ça, c'est pas mal. Et je, ce qui est bien aussi, c'est que c'est assez frais, en fait, justement, ce côté, ce côté magique, et ça change un peu de ce qu'on a vu euh, jusque-là. Au niveau de la phase 2 des films Marvel, je trouve que ça commençait un peu à se répéter à certains moments, en fait. Et c'est assez long, et là, ça relance bien le truc, en fait, avec toute une nouvelle dimension, en fait. Euh, euh, qui se rajoute à ça, euh, donc euh, en, gros, en gros voilà, après c'est vrai que c'est un film, il y a quand même pas mal de, ouais, de raccourcis euh, scénaristiques, il y a des trucs, des facilités un peu j'ai trouvé, en 1h45 peut-être que c'est ça aussi qui joue dessus, euh, je sais pas trop, en tout cas euh, ouais globalement c'est un bon film, ça va un peu vite des fois, ça a des défauts, mais il vaut vraiment le coup je pense, euh. puis ouais il relance bien euh, l'univers euh, Marvel, donc euh, c'est plutôt cool. On
0: fait comme combi on continue le tour du monde, Manu
3: ben écoute, moi j'ai vraiment aimé le film. Euh, je fais partie de la team, en plus d'être une autre team, qui, fait, euh, qui, qui trouve que les 1h45 ça va plutôt bien au film et que malgré quelques raccourcis euh, ça, ça, ça marche bien. Et moi j'ai pas été choqué par le rythme et je me suis jamais ennuyé. Euh, en fait, je, je trouve que le seul défaut dans son rythme c'est le fait d'avoir voulu s'imposer une temporalité qui correspond pas. Du coup, on aurait on aurait gagner à être sur un film qui dure sur plusieurs années, c'est un, un film dont le contention. thème est le temps et qui
0: en plus introduit des trucs de voyage et tout ça, donc autant vous dire que Manu était au taquet sur son siège, même si c'est de la magie, on n'était pas là pour rigoler et c'est vrai qu'il y a une temporalité super chelou dans, dans l'ensemble du film.
3: Ouais. Et ouais, sinon bah ça a été un peu dit, mais je trouve que les acteurs font le boulot même si euh, ils n'ont pas forcément l'occasion de se surpasser, mais ils sont là quoi. Euh, ça rapporte, ça, ça apporte une une, une touche de fraîcheur à l'univers Marvel qu'on qu avait vraiment besoin depuis quelques films euh, visuellement c'est une branlée et je trouve que le score te reste bien plus en tête Même si ça a la fâcheuse tendance d'être le ah score de Star Trek Mais au moins il te reste en tête tu vois. Parce que
0: dun, du coup dun, Matt da, da, Mikkelsen n'est pas dun, le seul dun, à... dun, dun, dun. Si je l'ai en tête ah, Matt n'est pas... pas le seul à faire le voyage vers Rogue One Puisque Michael Gacchino euh, est compositeur de Doctor Strange Et de Rogue One du coup puisqu'il rem remplace Alexandre Desplat okay. Que moi bon, à l'inverse le score Bon, On y reviendra tout à l'heure de toute façon Même qu'il a dû
7: travailler pour son anniversaire Oui le pauvre
0: oh là là, <rire> on, le on va pauvre. le plaindre Il oh a pris là là. que
7: 250 000 dollars <rire> euh, Dylan alors c'est de la merde, euh, moi je trouve. <rire> Alors euh, du coup, euh, Répuy m'a dit d'avoir ah, des avis ah, à trancher, donc euh, je vais... Bah, il
0: t'a dit exactement, Dylan, quand tu es là avec nous en podcast, soit
7: tu trouves que le film a changé ta vie, soit tu trouves que c'est la pire chiesse que t'as jamais vu. Euh, non, 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 bah là du coup je vais essayer d'être un peu plus Trying tranquille. de balance. C'est vraiment un très bon film. Enfin moi du coup, les derniers films de super héros que j'avais vu, bah, c'était... Euh, comment ça s'appelle Putain, Apocalypse. Et avant... <rire> Et je Ultron, Je m'étais pas imposé d'autres ah, trucs. Tu comme... t'es pas fait BVS Civil War pas fait -tout, tout ça Je moi, moi, suis sorti tout ça. J ai, j ai, enfin, t'as
0: été à Apocalypse. Donc, si tu veux, tu t'es, ouais. tu maudit. Tout je voulais ça. pas trop de haine en moi. Peter lopez euh... Civil War, du coup, c'est dommage.
7: Bah, je sais. Mais du coup, voilà. Par rapport aux dernières expériences que j'avais, moi, c'est vraiment ouais. une des meilleures que j'ai eues. Il eu en a film pas de vu le nouveau Spider-Man, C'est chaud. Non, mais il y a plein de trucs que j'ai pas vu de toute façon. Mais du coup, encore une fois, en tant en tant qu'extérieur au comics, vraiment passé un bon moment devant le film. C'est difficile de dire d'autres trucs que vous. Moi, les acteurs, effectivement, j'ai vraiment bien aimé leur performance, je connaissais pas les personnages ils m'ont tous intéressé il euh, y a comme tu l'as dit tout à l'heure pas mal d'idées qui sont introduites des, 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 des moments de réflexion hyper intéressants et pourtant placés comme ça dans un film qui est enfin, qui, comme tu disais est assez court c'est euh, vrai qu'on n'a pas le temps de se poser pour réfléchir mais il donne les idées quand même il y, y a plein de réflexions intéressantes, c'est le seul truc que je vois à part ce, tout ce que vous avez dit et, euh, et ouais, sinon la musique m'a pas marqué non plus. Enfin, mais c est, c est tout, tout fonctionne assez bien pour moi. J'ai vraiment passé un bon moment devant le film. Je, je me suis marré quand il fallait. Un peu d'humour lourd de temps en temps, mais bon, voilà, c'est du Marvel, ça arrive. Et euh, ouais, le de Stanley une catastrophe. Hein. Moi, ça m'a sorti du film. Je sais pas quoi vous dire d'autre. <rire> Quel troll. Elodie
0: Non voilà. <rire> Bon allez, je t'embête pas plus, je te remplace euh, à la volette. Et euh, pour finir du coup ce tour de table, moi j'ai trouvé ça, eh ben, j'étais un poil déçu, je peux pas vous mentir. Euh, déjà parce que j'ai énormément, enfin, je fonde énormément d'espoir en la phase 3 puisque j'aime Marvel Studios et et, et, et que j'y trouve plein de qualités. Euh, justement, dans ces qualités, je vais rebondir sur ce que disait Dylan, le film donne effectivement plein de clés de réflexion et même d'aspects spirituels et philosophiques puisqu'il est forcément plus spirituel que l'ensemble des films de Marvel Studios en règle générale puisque c'est un peu l'opium du personnage. Et c'était marrant parce que souvent, quand je défends euh, Marvel Studios et, et son modèle, euh, à des gens qui me disent « Non, mais c'est que pour les cons, euh, c'est un truc de beau, ça raconte rien ». Quand, la première fois qu'on avait eu une mention de Stephen Strange c'était dans Captain America Winter Soldier et c'est un moment où on nous parlait de surveillance de masse et mine de rien dans un Captain America Winter Soldier ils arrivaient à te parler de surveillance de masse rapidement sur un toit avec un sénateur corrompu et tout et, et ce qui n'est pas rien non plus encore une fois mais, et là et bah, je retrouve ça euh, le personnage de Tilda Swinton pour moi vole le film c'est l'ancien et juste le meilleur perso du film il y a un travail dans le design sur sa silhouette euh, sur son humour sur euh, euh, la façon qu'elle a de se battre et ainsi de suite qui est juste brillant je trouve même si il, il est, il, il est Propulsé euh, euh, un peu trop vite à mon goût à un moment donné dans le film, mais euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié la réflexion sur l'aspect non manichéen des choses que tu avais vu, toi, la République aussi, dans ta critique, et c'est un des points qui m'avait marqué où il y a une vraie réflexion sur euh, le respect des règles, sur euh, euh, le fait d'être intransigeant, de ne pas l'être et tout ça. Il joue très bien avec euh, le propre univers qui crée, le propre univers Doctor Strange qui crée au sein du MCU, tout en se ralliant au MCU parfois peut-être maladroitement, mais là c'est le gros truc de la partie spoiler dont on parlera tout à l'heure. Et non, je suis convaincu parce que euh, l'aspect Inception des choses est vraiment bien fait. On n'avait pas presque tout vu dans les trailers, mais à la limite, je ne leur en veux pas tant que ça. Euh, c'est vrai que le perso de Mads est hyper valoir et tout, mais bon, ça arrive et c'est comme ça. Et on le savait, de toute façon, on le sentait venir à des kilomètres. Donc, euh, donc voilà. Et... Ah, c'est l'heure du Doubby. Allez hop, Jay, vas-y. Euh... <rire> Disons que s'il avait une clope sur l'oreille, ce serait plus stylé. Quoi. Exactement, comme sur cette photo à la, à la première, du coup, hier, je crois, où il avait avec Rachel McAdams et Tilda Swinton. Et... Et ouais, enfin, je suis déçu parce que j'aurais voulu que ce soit un peu plus et le film se fait rattraper par des défauts cons, énervants, récurrents. Alors certes, on est arrivé sur une année où il y a six films de super-héros, où Marvel Studios en a dégainé déjà un autre, et ainsi de suite, mais... Tous les défauts du film sont liés aux raccourcis et c'est des raccourcis narratifs, c'est des raccourcis de mise en scène, c'est des raccourcis de montage qui parfois donnent même des impressions de faux raccords dans certaines scènes. Il euh, y a des raccourcis narratifs qui sont vraiment très gênants où il des, t'es vraiment sur un élan spirituel où as... ils prennent parfois le temps, par exemple au où on te parle d'auto-guérison, on te prend 10 minutes pour le faire et juste après, quand il faut prendre une, une, une grosse décision c'est un dialogue, une vente, bim, ah, terminé. Et Alors que c'est super important, c'est fondateur pour le personnage et on est sur une origin story donc pourquoi le film Feiner 45 du coup la manu on sera pas d'accord moi j'ai pas la réponse honnêtement il pouvait faire deux heures et quart comme quasiment tous les Marvel Studios parce que c'est la phase toi hein au pire, on tranche
3: et il, faisait, il aurait pu faire deux heures
0: Allez, deux heures. Mais on sait pourquoi ils raccourcissent les films aujourd'hui, c'est pour gratter plus de séances. Et moi, c'est un truc qui commence à me gonfler parce que je suis persuadé que, comme disait Tommy Dalton, ce sont des vrais films, c'est du vrai cinéma, il n'y a rien qu'à voir les gens qui sont impliqués dedans. Euh, Scott Derrickson qui se fait ultra plaisir sur les références musicales, lui qui est fan de, de rock un peu psyché des années 70, qui t'en place, mais en veux-tu, en voilà, et des trucs super pointus Et quand tu le suis sur Twitter, tu dis, ok, le mec, c'est trop marré à, à faire dire ça au personnage à ce moment-là. Et du coup, le fait d'enlever de, de, ouais, de, de, encore une fois un quart d'heure et tout au film pour qu'il ait une séance de plus partout dans le monde tous les jours et qui cartonne un peu plus. Je sais pas, c'est dommage parce que si tu lui rajoutes un quart, card... enfin, j'en ai marre avec Marvel Studios d'avoir à chaque fois ce sentiment d'inachevé alors que tu te dis le film, s'il est juste un tout petit peu plus chiadé, il est chambé. Tu vois, il est vraiment chambé. Tu peux le conseiller à plein de gens et tout. Moi, genre, je peux le conseiller à mes parents qui n'ont rien à branler des, des films de super-héros. Là, ils tombent là-dessus, ils kiffent Hilda Swinton, Cumberbatch, Matt Mickelson et tout. Ils vont se dire, ah, ok, euh, okay celui-là, il est pas mal, il fait la diff, il est plus spirituel et machin Là, il y a des trucs où ça va un peu trop vite, la représentation de la magie, c'est beau, tu sens que les concepts artistes, ils sont bons derrière et tout, mais c'est pareil, ça pourrait faire un peu plus. Et surtout, la première heure du film enterre tout le reste. Et il y a un moment où il y a une demi-heure dans le film où je m'emmerde, en fait. Style de
4: Sultan, comme tu disais, de toute
0: façon. Ouais, ouais, de toute façon, tous les moments où il y a l'ancien, t'es là, t'es ok, c'est sérieux. En plus, le fait d'avoir vraiment tourné au Népal et tout, c'est quand même pas mal, mais... Sur, pour l'anecdote, Cumberbatch euh, avait vécu au Népal euh, quand il avait euh, une vingtaine d'années Tu vois ça fait tout, toujours une petite histoire à raconter Ce qui pose un autre problème dont on reviendra, euh, sur lequel on reviendra tout à l'heure C'est l'ouverture au marché chinois qui est hardcore dans ce film là Beaucoup plus que sur Iron Man 3 et les autres films qui avaient dragué le marché chinois à l'époque bah, euh, euh, Autant que la version chinoise d'Iron Man 3 Oui mais là c'est une version du coup qui est pour tout le monde ouais. Donc, euh, tu vois, La version chinoise d'Iron Man 3 moi je l'ai pas vue Je pense que très peu de gens l'ont vue au final euh, je sais pas. Tu l'as pas vue d'ailleurs si, si. Ah, tu l'as vu Mais ça, ça, ça sert à rien. <rire> ouais, ouais. bon, c'est juste une scène en plus. C'est la mythologie du mandarin hein, qui est pour la blague euh, qui reste la même. Donc, euh... okay. Enfin si moi, ça me fait encore plus marrer du coup. <rire> c'est encore plus la vérité du monde. C'est encore plus la majorité. Il y a Avengers et Joe Philtron aussi, où je qu'en Chine, vous avez eu deux minutes de plus sur le personnage de la scientifique voilà, qui, 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 qui aide qui, hein. qui à créer Vision. Et, ou cor coréenne peut-être. Est... Mais c'est pour le marché chinois en l'occurrence. Mais... Le marché asiatique. Le marché asiatique, On pardon c'est vrai, c'est veut dire marché asiatique, pour être absolument politiquement correct. Et euh, du coup, voilà, c'était pas parfait, c'était bien, je passais un bon moment... Euh, Je suis dès que ça n'avait pas été au bout de, 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 de cette logique. Euh, en même temps, ça me rassure sur la phase 3. Euh, L'explosion de moyens et tout, elle est nette, elle est claire, elle est précise. Enfin euh, voilà, ils ont plus d'argent, ils ont plus de, de, de motifs. Il euh, y a l'air d'avoir plus de liberté artistique. Ça se permet des trucs complètement fous. Euh, Scott Derrickson, qui vient de l'horreur, tu l'avais dit dans ta critique, il se permet un jump scare et un truc qui est à la fois glauque mais complètement psyché, LSD et tout. Et oui, t'as sauté, NJ, sur le jumpscare. J'étais content mmh. le jour qui marche. Et, et c'était la première fois. Et ouais, ouais, euh, c est, c est, ça, ça reste un vrai bon moment. C'est un bon Marvel Studios si on doit le comparer avec les autres c'est surtout bon par rapport au derniers Marvel Studios qu'on a eu ces derniers temps qui sont donc Civil War Age of Ultron Ant-Man Ant euh, c'est meilleur que ces trois là sans problème mais j'en attends clairement plus sur Spider-Man Black Panther Thor Ragnarok et Guardians 2 et le, Même si Guardians 2, j'ai des attentes qui sont un peu plus modérées que les trois autres, mais euh, il peut faire mieux mais encore. Au moins, euh, Guardians 2, du petit teaser qu'on a vu, on a vu que visuellement, c'est
3: pareil, ils ont monté le niveau pareil.
0: Ouais, ouais, à fond, à fond. Mais ça, ça maintenant que c'est une certitude, euh, j'ai aussi envie qu'ils aillent au bout de leur idée, mais... Je, Regarde Ragnarok c'est tellement entier comme idée quoi je ouais à fond à fond et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir dans Ragnarok mais de toute façon dans la partie spoiler on va faire que leur reparler mais euh, je, je, tu vois le fait qu'il y ait du spirituel qui qui pose des bases philosophiques que le personnage dans la réflexion de pourquoi il est un héros et tout soit pas comme le reste de l'univers et tout comme les autres studios et je ne citerai personne mais la Fox et Warner selon moi ne font pas trop ce genre de choses et là ça me fait quand même plaisir de le retrouver là et je me dis ok ce, enfin, ce Marvel way qu'ils arrivent à développer au cinéma c'est quand même une bonne chose maintenant euh, on sait que le film il est phase 3 aussi mais euh, dans la même année que Civil War juste après le ouais, départ de parlementaire euh, Scott ouais. Derrickson ne fait pas partie du fameux euh, story group qu'ils ont monté entre eux avec euh, Ryan Coogler euh, James Gunn et tout donc peut-être qu'il est encore un petit peu à
2: l'avant tu ouais, vois il et... aura son Doctor Strange de... on, on se bat de doute là-dessus
0: j'espère que ce sera lui sincèrement en tout cas je
2: pense qu'il mérite
0: ouais Ouais, sur la copie qu'il a rendue là, il mérite. Et surtout, ça va un peu calmer tous les gens qui disent que Scott Derrickson est un des mecs les plus médiocres d'Hollywood, un, un, un gros faiseur et tout. Enfin, je sais pas, si, Sinister, c'était loin d'être ce brongé, qui se fait quoi. de pire en horreur moderne. Et euh, l'exercice d'Emily Rose aussi, d'ailleurs. Et comme c'est un mec qui est passionnant, culturellement parlant, et qui a une, vraiment une culture super étendue, ça fait plaisir de le voir s'éclater un peu sur, sur un film comme ça. Donc, euh, voilà, continuez, continuez. Et de toute façon, Doctor Strange 2, là aussi, on en reparlera. Parce si on peut vous le dire, il y a deux scènes post-génériques. Ne partez pas après la première. J'ai déjà un lecteur qui m'a dit Merde, je me suis barré après la première scène post-générique, j'ai raté l'autre. Les gars, que
2: faites-vous Il y a deux scènes post-génériques depuis
0: longtemps. Il pas un film là où il n'y en avait qu'une ou même pas du tout ces derniers temps, non J'ai un doute, mais même. C'était en... On avait cru, mais on s'était de de euh...
5: fait niquer justement parce qu'il y en avait deux en fait. Ah oui, c'est parce qu'en
0: Projo, il n'y avait pas, et pas eu. et Loire, il y, y en avait deux. Ah oui C'était Civil Loire
5: vous êtes
6: fait
0: Vous avez pas vu le ah, c'est qu'après, on ça. Sur exact.
5: Le monde de
0: Moi aussi. Euh, on passe à la suite, messieurs. On refait un petit tour de table. Du coup, on va parler euh, mise en scène, rythme, humour, 3D. Allez, un petit peu un gros package euh, qu'on va mettre sous mise la l'aide de la rythme, réalisation. Euh,
2: humour, 3D. Sors ton gros paquet. Hein. <rire> euh, je sors mon gros paquet. Euh, mettez vos lunettes. Et du coup, euh, mise en scène, euh, bah, je trouve que c'est pas mal du tout je trouve qu'il euh, y a un bon euh, euh, en termes de cadrage et tout dès la, dès la première scène tu comprends qu'ils ont pensé le film pour la 3D parce que même dans les scènes non spectaculaires la caméra est toujours placée à travers euh, d'autres objets euh, je sais pas comment dire, euh, ça a filmé. Euh, si des personnages sont dans une bibliothèque on va filmer euh, dans, dans les trous de la bibliothèque
0: ou à travers mm -hmm. là, un grillage euh, dans, un, dans une scène très précise il y a même une scène FPS sur un truc qui est pas du tout euh, de l'action ni rien à un moment donné à l'hôpital, quand tu ah, oui. est allongé ouais, ouais, ouais. Est effectivement
2: là et du coup euh, donc je trouve qu'il y a des, des jolis trucs comme ça des fois des mouvements de caméras qui sont sans doute des caméras numériques aussi mais qui sont bien trouvés euh, puisque vous savez le, le, tout, tout, tout le délire Inception joue vachement à la avec la gravité et tout dans un côté moins euh, physique que Nolan parce qu'ils avaient reconstruit des vrais décors qui tournaient sur eux-mêmes là je pense c'est pas le cas mais entre temps la technologie a progressé et ça rend le truc quand même vachement crédible je trouve
0: c'est un, un peu différent comme approche c'est plus Concret, c'est plus plateforme vidéo. Ouais, c'est fait plateforme jeu vidéo, mais c'est aussi. Euh, les, les formes se déforment, justement. Là où dans Inception, on inversait, en ouais. fait, un peu le paradigme de, 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 de la logique du truc. Inception, c'est plutôt. Là, le, ça le, se modifie début, littéralement,
2: ouais. quoi. Et après, ça, ça, ça bouge, effectivement mais euh, du coup euh, mise en scène et, et comment dire euh, 3D euh, sont, vont de pair dans le film et je pense vraiment qu'il faut voir le film en 3D je cru comprendre que dans les cinémas et c'était difficile voire impossible de trouver une, une séance en 3D j'explique pas pourquoi, le, le, le pourquoi vraiment, ça doit être un
0: sombre deal de distribuer avec Gaumont ouais. ébater, du coup, pour qu'ils aient la, la, la 3D active
2: ce qui est très bizarre parce que techniquement ça, a priori ça n'arrange personne puisqu'il y a aussi des cinémas où y a, des régions où il y a beaucoup plus de GC que de de Gaumont et de pâté
0: donc ouais, ouais. chez toi notamment dans l'est non ouais dans l'est il y a
2: très peu de de de, de Gaumont et pâté enfin ça dépend mais en tout cas en Lorraine il y avait beaucoup plus du, du GC. et euh, salut aux amis euh, Laura de, de l'UGC si des cités de salut à toute la Lorraine <rire> salut à vous euh, et à tous les autres départements de France et, et, et bien et bien bien entendu et, euh, et surtout à nos amis alsaciens n'est-ce pas Dylan et, euh, du coup euh, <rire> qu'est-ce que je voulais dire euh, on a dit quoi mise en scène et 3D bon, là, du coup c'est assez spectaculaire euh, je trouve il euh, y a deux trois plans où je sont un peu limite quoi mais toujours comme chez Marvel Studios c'est de temps en temps un recours au chant contre chant base de on n'a plus trop le time de penser à autre chose 3D, et, euh, et oui et là à ce moment là la 3D euh, tu sens que du coup elle limite elle bah, nuit au film quoi c'est un peu cette scène d'ouverture d'Antman dans le passé quoi c'est ce, ce feeling là euh, après c'est vraiment minime par rapport à, à tout le reste du film il y avait quoi du coup mise en scène euh, l'humour l'humour euh, euh, moi je trouve qu'il y a des blagues euh, que je trouve drôles comme la blague du métro de Thor mais qui en fait je, à mon sens n'aurait rien à faire là parce que c'est trop tôt ou c'est pas c'est casé au mauvais moment tu vois il y a ce. Pour, pour, pour spoiler un autre film, il y a cet effet euh, Star Wars The Force Awakens de Han Solo est mort, et en fait les gens sont contents parce que c'est la scène d'après et qu'il faut que tu es vite vers la fin. Et des fois, ce genre de... il y a notamment une blague, enfin euh, il y a plusieurs blagues comme ça où il se fait passer des trucs assez sombres ou assez graves, et en fait direct t'enchaînes sur une blague pour dédramatiser le truc, ce qui est bien, mais quelque part, si tu veux vraiment jamais faire peser les enjeux sur le spectateur, bah, fait une pure comédie quoi. Et ça, ça c'est toujours le, le, para le paradoxe Mario Studios parce que ça me fait rire. Et en même temps, je peux, enfin, je peux comprendre pourquoi les gens disent que ça peut être dérangeant. Pas partout, parce que je trouve que la plupart des blagues marchent. Et il y en a vraiment qui, la première fois, m'ont fait exploser de rire tellement c'était bien trouvé. Et sans doute, la Dan Harmon n'est pas pour rien. Et je trouve que globalement, même s'il y en a toujours de plus en plus de l'humour chez Marvel, je trouve qu'il plus, bah, toujours plus Marvel aujourd'hui, si vous ouvrez un comic book... Euh de la maison des idées bah globalement c'est quand même vachement aligné sur ça et ça fait quelques la années la maison des donc, idées euh... non mais je veux dire faut... <rire> je veux dire la
0: distingue et concurrence euh... <rire>
2: voilà non mais je veux dire il faut, faut dire ce qu'il est l'homme de fer c'est pas
0: <rire> oui, euh... l'homme
2: d'acier d'ailleurs oui. le, 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 le géant de fer le, pour le géant de jade mais euh, <rire> du coup euh, effectivement ce qui est... du coup ça ne m'étonne plus trop j'ai fini par faire mon deuil de, tu vois, des scènes d'action dont le côté épique est un peu tué par une vanne. Et me dire que bah, c'est peut-être ça, tu vois, l'épicness et la marvel Studios c'est la vanne et l'épic en même temps mélanger au final, quand tu acceptes le contrat, tu te rends compte que tu peux avoir des petits frissons tout en déconnant et tout. Surtout la première fois que tu découvres le film et que les images sont inédites, quoi. Après, il y a une blague qui est hashtag le forcing, hashtag le métro de Londres. Euh, dans laissez ce doc. métro tranquille. Mais, putain. Mais, euh, mais après, moi, je trouve que plutôt cool. Et c'était quoi, le, du coup, le dernier truc, mise en scène 3D, humour et... Rythme. Et, rythme. Et je trouve que le rythme... Enfin, euh, moi, je suis un peu team Manu là-dessus, euh, au sens où j'ai trouvé qu'il 1h45, je comprends pourquoi Mais ils est le N'essaye pas de l'acheter comme ça. Tu sais que vous allez vous
0: engueuler dans, dans une petite demi-heure. Je suis
2: un, un bon avocat, tu sais. Es. C'est mon côté Bette Murdoch, je, flag, je flatte d'abord l'audience. Et mm -hmm. du coup, euh, effectivement, euh, Franck Cassel est un honnête citoyen. Et du coup, euh, j'ai trouvé que... Bah 1h45 en fait, euh, je trouve ça cool mais je sais que s'ils avaient enfin je trouve ça bien, je trouve que le rythme est assez parfait même si du coup ça crée un peu l'impression que le personnage il est tout le temps dans le rush et que il apprend du coup très très vite, qu'il a plein de fonctions de comment dire de responsabilités très très vite, ça peut dérouter mais en même temps euh, c'est jamais euh, fait en mode euh, what the fuck et je suis désolé d'invoquer la distinguée concurrence mais parfois dans ce 16 quoi des BVS j'avais justement cette espèce de feeling de waouh vous avez caractérisé ce personnage tellement vite que je reconnais même plus le gugus quoi. alors que là bon bah euh, Stephen Strange parce qu'il n'y a ni méchant ni gentil ouais aussi c'est peut-être c'est sans doute ça et c'est une bonne explication et du coup je trouve le rythme assez euh, bien foutu du coup ça ne m'empêche pas qu'à la fin, j'ai envie d'en voir plus, plus de, qu'on visite plus de dimensions, qu'on se soit posé sur plus de trucs, notamment le Népal comme on disait tout à l'heure. Mais en même temps, je sais très bien qu'avec un film de 2h ou 2h15, ils auraient rajouté un quatrième acte avec euh, un, un giant laser, laser beam au milieu d'une ville. Et non, je ne suis pas d'accord. Surtout, surtout
0: pas avec la conclusion du film, qui est assez couillue, qui est un peu en mode Dance of Blow. Ouais, euh... mais du coup,
2: elle permet... Euh... Alors attention, on à la limite du spoil, du coup, mais du coup, je pense qu'elle permet aussi de, après, je sais pas, c'est peut-être aussi juste une question de moyens. Le film a coûté, je crois, très cher par rapport à ses effets spéciaux et tout. Et, et du coup, je me dis, la, la façon dont la, le film se termine, c'est aussi peut-être un moyen de, de le raccourcir aussi, quoi, parce que tu pas obligé de faire l'habituel truc. Et, mais je trouve ça brillant, justement, dans, dans le rythme, malgré tout, d'imposer, de, 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 de réussir à, à faire une, une origin story aussi rapide, mais en même temps aussi satisfaisante. Et qui finalement, euh, quand tu arrives sur le dernier plan, tu te dis putain, j'ai envie d'en voir plus, mais c'est un, euh, j'ai envie d'en voir plus parce que j'ai eu suffisamment et que j'en veux encore plus. C'est pas j'ai envie d'en voir plus parce que j'ai vraiment pas vu assez. Donc, euh, du coup, euh, moi, le rythme m'a pas, cho pas choqué. Et je pense qu'au final, un film plus long aurait, aurait fait qu'allonger les défauts et on aurait pu se, enfin, peut-être que l'exposition aurait été moins lourde, mais je pense pas que le film aurait été vraiment beaucoup plus intéressant, honnêtement.
0: Très bien, c'était complet
2: j'ai pris tes 4 points et je les ai listés. Straffer
0: euh...
5: bonsoir <rire> on va recommencer je, je recherche les 4 catégories
0: humour, rythme, 3D humour, mise en euh, ouais, j'ai trouvé
5: que quelques fois où ça forçait notamment sur un, un de ces gadgets pour ne rien spoiler mais euh, après il y en a beaucoup qui m'ont fait marrer beaucoup dans l'actualité donc ça c'est toujours un peu sympa de voir les films à euh, jour euh, c'est marrant quand ça vieillit, après ça attrapait toute une époque. C'est assez rigolo. Mais. Euh... Mais qui est déjà 10 ans dans le turfu. Euh... Oui, bien sûr. Sur un plan astral. Tôt <rire> Putain. <rire> euh, le vrai rythme, au niveau du rythme, j'ai trouvé ça, effectivement, c'est 1h45, c'est condensé, donc ça va très vite. Euh, ça aurait peut-être gagné à. durer un peu plus longtemps, je suis même pas sûr, effectivement, c'est un peu dur à dire parce qu'ils en ont trouvé une espèce d'équilibre avec des bons côtés et des mauvais côtés qui est assez euh, comment dire, acceptable et qui fait que le film, euh, que le film se, se justifie à lui-même en tant qu'un qu tout et pas n'est pas débile, c'est cohérent. Donc euh, comme le disait Thibault justement, tu en ressors et tu en as vu plein et tu veux encore en voir plein d'autres parce que ça ouvre une multitude de possibilités et des champs plutôt infinis avec le fond et que le faut comprendre. Euh, après au niveau de la 3D oh, effectivement oh, c'était euh, c'était novateur euh, c'était novateur et même au delà de la 3D il y a juste des effets spéciaux et des, des comment dire des concepts des concepts art pardon absolument euh, délicieux euh, donc c'était euh, c'était un peu de, ça régalait après je sais pas c'était bizarre parce qu'on était sur un très grand écran et euh, le film était projeté sur un, une dimension plus vraiment plus petite, genre il y avait un mètre peut-être de diagonale de perdu, je sais pas si c'est pour la 3D ou, ou quoi qu'est-ce, mais, euh, mais c'était peut-être peut pensé pour ça. Mais en tout cas c'était bien fait. Et puis euh, et puis voilà après c'était quoi, je sais plus. Vous, bon bah, écoute on a fait le tour.
1: Voilà messieurs, Florian. Ouais, euh, bah, au niveau de la mise en scène, je trouve ça pas mal, c'est assez classique tout le monde du film, mais il y a quand même quelques, quelques très bonnes idées, bah, notamment au niveau de la magie, j'en parlais, parlais tout à l'heure, et, de... et au niveau de... Ouais, de, 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 des effets 3D en fait, toute toutes... cette idée ouais, de filmer avec, euh, en gardant des objets plus dans le champ, etc. on est bien de la profondeur, il y a vraiment pas mal d'idées dessus. Euh, du coup, bah, au niveau de la 3D, euh, vu que je commence à en parler, c'est peut-être une des premières fois au cinéma où je dirais aux gens euh, allez le voir en 3D. En fait, d'habitude, je serais plutôt en train de dire non, allez le voir en 3D. C'est bien de souligner qu'on a beaucoup posé la, la question
0: suite à ta critique, euh, Thibaut. Et euh, effectivement, on conseille de le voir en 3D carrément, même si j'aurais euh, tendance à s'atténuer. Hein, il, il, il faut le préciser. Oh, arrête <rire> euh, Souvenez-vous
2: de. Souvenez de... C'est vrai, j'ai un passif, mais souvenez-vous de Tron Legacy quand même. Souvenez-vous d'un 4,5 sur
0: Edge of Ultron. C'était aussi. C'est en train oui, de oui, en 3D, c'était carrément bien. Mais après, Joseph Kozinski, c'est un technicien et, et c'est le mec pour. Non, mais euh...
2: ça, ça prouve aussi que Disney essaye de réfléchir. À... Enfin, a priori, au-delà de Cameron, il y a que Disney qui essaie de réfléchir à l'utilisation de cette technologie pour pour la mise en scène, quoi. Et du coup, c'est fort.
1: Et donc ouais, donc ouais, bah, la, la 3D. Ouais, J'en étais où Oui, donc la 3D qui est très bien faite. Aller le voir en 3D, ça on l'a dit. Euh, du coup, c'était quoi on Le rythme. Pouvait, euh... Au niveau du rythme, ouais, je trouve que ça va un petit peu vite des fois. Euh, ça va un petit peu vite et ça, ça va, je trouve, avec les facilités scénaristiques. J'ai eu l'impression des fois qu'on passait vraiment d'un passage à un autre assez rapidement. Et, et c'est un peu dommage. Peut-être que le film aurait, aurait gagné à s'étendre un petit peu plus sur certains moments. Peut-être des scènes un peu plus contemplatives, entre guillemets, pour, pour étendre un peu le rythme. Et ouais, je suis ça pourrait être pas le mal. Fi ouais. Le film prend
0: jamais le temps de contempler réellement. Bon, on a le classique, euh, euh, l'étrage blanc euh, sur fond, euh, un, peu, un peu avec une grosse profondeur de champ et tout, mais c'est tout. C'est le seul moment où tu peux, tu peux un peu respirer vraiment, où tu te dis, allez, on va tourner un petit truc un peu joli en hélico. Quoi. Et pour un film comme Doctor Strange, c'est vrai que ça manque de, de trucs ça, vraiment ouais. contemplatifs. Tu l'as sur une fameuse scène complètement LSD dont on parlait plusieurs fois, mais... mais c'est même là, c'est pas contemplatif,
2: hein. c'est beaucoup trop vite.
0: Ça va, ça va très très vite, effectivement. Même Genre, si tu arrives scène... à
2: contempler platé <rire> à ce
0: moment-là, c'est que c'est que as... Merci, Manu. Merci Manu. Merci Manu. Alors là, là, Manu vient de passer dans une autre dimension du premier degré. L'obvious dimension.
1: Pardon, on arrête pas de te couper. Euh, non, il n'y a pas de souci. Euh, euh, donc ouais, j'en étais donc euh, <rire> du coup. Je...
0: <rire> on peut même pas la dire dans, dans, dans le micro, la
1: sinon on spoil, merde.
6: Putain.
1: Ouais, surtout pour un film bon, qui se veut un peu spirituel, euh, plus que le, le reste de, de, de Marvel Studios. Ouais, quelques, quelques scènes un peu plus contemplatives, ça aurait pu être, euh, être pas mal, ouais, je, je pense. Et du coup, il me reste un dernier point, je crois.
0: Euh, euh, non, bon, écoute, euh, on a, on, on a euh, fait le tour euh, encore. De toute façon, on va pas rester 3 euh, heures sur la partie sans spoiler. Et humour,
1: ouais, bah, juste au niveau de l'humour, j'ai trouvé ça pas trop, pas trop lourd. Euh, C'était bien amené, sauf quelques blagues qui se répètent. Les running gags sont pas forcément très bien réussis mais sinon c'est assez marrant et comme tu disais, les trucs plus basés dans l'actuel etc c'est sympa.
0: Je me demande d'ailleurs si l'intervention de Dan Harmon en tant que consultant au moment où le film était déjà monté, était juste pas pour les rassurer de se dire, hé hey Dan, est-ce que c'est vraiment marrant Ou, Parce que là on n'arrive pas à être sûr et parce qu'effectivement bah, dans cette logique de première heure qui contraste avec la suite qui finalement se rattrape sur la toute fin du film il euh, y a un moment où l'humour n'arrive plus à vraiment à fonctionner alors qu'avant il est excellent et qu'il y a même des moments où on s'est tous retrouvés à éclater de rire dans la salle, il y a des vannes qui sont juste Parfaite quoi. Ouais,
2: en même temps, j'avais pas l'impression qu'il y ait des raccords de, de Richout un moment ou un autre quoi. C'est souvent très explicite. Si non, tu mais après,
0: t'as bien vu, hein, le, on, il a été consultant euh, cet été, donc euh, tu peux imaginer que le mec il a vraiment juste donné son avis et ça se trouve, il y en a qui ont été coupés au montage, genre il a dit non, ça, ça marche pas du mmh. tout les mecs. Mais euh, tu comprends aussi pourquoi ils auraient pu se poser la question, parce que comme le film a un ton à peu, à peu près plus sérieux quand même que les autres, ah, bizarre, ouais, ils tirent vraiment des derrière la recette Marvel Studio des, des vannes, je veux dire. Euh, il a dû servir à ça et, les, et leur dire ouais bon ça passe allez-y allez-y comme ça les mecs je pense que les gens vont rigoler quand
4: même J ouais c'est marrant après je, je suis un peu d'accord avec tout le monde il y a une petite tartine de trop quoi faut, faut arrêter les Nutella ouais. sur tout le, sur tout le bordel quoi <rire>
0: <rire> okay. il Mais, est tard c'est un <rire> la Claudel se transformant en euh, loup garou ouais, euh, clair. de, de la, le la dark
4: Claudel on le connaît. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est plutôt marrant, ça a réussi ce pari-là. Après, moi, j'ai un petit peu de mal avec l'expédition de du coup du, de l'entraînement et tout. Quitte à faire une origin story, faut bien faire les codes et les faire. juste à dire qu'un des films
0: de super-héros préférés, c'est Batman Begins. Oui. Donc forcément, t'as de la patience quand même. Quand mais d'ailleurs, il y a
4: énormément de parallèles qu'on faisait en off avec euh, avec ouais, Thibaut. Ouais. Euh, on a trouvé un. Bon, on attend la partie sans spoiler pour en parler. Avec mais avec spoiler. Avec spoiler, pardon. pas ouais. sinon, 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 ça ne marche pas. Mais ouais, ouais, après, sinon, sur la mise en scène, je trouve ça quand même pas mal. Il y a des gros efforts. Tu peux pas chier là-dessus. Le... C'est ça qui rend. Qu'est-ce Qu que tu y arrives, toi
2: Non, mais en fait, je voulais ajouter un truc sur, par rapport au parallèle avec Batman ouais, Begins. Oui. C'est que bizarrement, l'entraînement en Batman Begins commence par cette super scène de montage où ils sont sur la glace et ça génère plein d'autres scènes. Tu sais, avec la voix off oui. de, de Liam Neeson qui fait un dialogue. Je crois que je le connais encore par coeur, je vais pas le faire maintenant. Mais. Ils n'y ont même pas pensé ça. Ils n'ont même pas fait un, un training montage euh, qui te permet de montrer plusieurs jours. et tout. C'est souvent euh, très. Euh, euh, point A, point B. Mais ça, c'est euh...
4: une des minutes qui manque dans le film. Quoi. Effectivement. C'est une petite minute de ça. C'est un peu teubé, effectivement. Mais, ça permet... mais on aime La... ça, les training montages, on va pas se mentir. Il manque ouais. un petit layam. Ouais, mais ça coupe entre justement. C'est là où, tu... Moi, où je trouve que deux scènes avec une blague ou qui sont dynamitées par une blague sont trop proches, en fait, parce qu'il manque entre les deux des éléments classiques du. Euh de l'origin story où justement euh, tu t'éclates à voir euh, ton héros apprendre à se battre là il sert en... en plus ça pourrait donner lieu à plein de sorts différents on en voit pas beaucoup c'est hyper dommage c'est hyper bien fait et on en a très peu enfin ouais, hein. savoir là, à quel côté tu veux prendre le bordel quoi c'est un peu chiant mais on bon, se bon,
0: le plus gros comme ta mère de, de l'histoire <rire> des podcasts je suis obligé pardon, <rire> pardon <rire> t as, t as, toutes mes excuses j'adore ta mère en plus enfin euh, ça toute, euh, jamais <rire> dire ça toute raison gardez Manu <rire> je t'ai dit que ma mère,
3: ta mère m'a attrapé dans un, dans un centre commercial l'autre jour true story moi je te l'ai dit oui. Mmh. oui je sais vas écoute moi niveau rythme j'en ai déjà parlé je suis team république qui est team moi du coup je crois <rire> que ça s'est à euh, niveau de l'humour la technique fonctionne <rire> ça, ça Prends, euh, moi, au niveau du moi de pareil. donner le nom de ta team
0: dans la partie avec spoiler tout à l'heure c'est la fameuse blague de république qu'on pouvait pas vous dire tout de suite il est parfait il y a un vrai potentiel de concepteur rédacteur République en ce moment Sachant que vous verrez peut-être des codes de République sur des posters Doctor Strange dans les jours à venir, du coup. C'est marrant. Euh, euh, oui. Non, mais ça va vraiment se produire. Je vais l'acheter, du coup. Voilà. Vous volez-le dans euh, une euh,
3: gare. Niveau de l'humour, du coup, je suis aussi euh, plutôt enthousiaste <rire> sur euh, ce film. Je, vous <rire> mais
0: mais je suis plutôt enthousiaste sur la question de l'humour. Non, sur le film. <rire> C'est quelque chose qui me plaît plutôt,
3: relativement. Euh, écoute, moi, je n'ai pas trouvé ça surdosé. Je trouve que ça ne démorce pas tout dans le film. Euh, ce qu'on tendance à. Démorcer C'est comme désamorcer, mais démorse. en plus court. C'est comme tu te laisses Poustache C'est
0: déchiffre. peut-être déchiffrer le morse, c'est ça ce que tu voulais dire <rire> arrêter d'être amorce. <rire>
3: arrêter d'être amorce, <rire> amorce peut-être. C'est ça, démorcer. <rire> euh, ok, très bien. Et niveau 3D, euh, moi j'ai trouvé que ça marchait la plupart du temps. Il y a eu quelques scènes un peu tiepes, mais euh, pas plus que ça. Quoi. Très bien. Merci Manu. <rire> je Dylan,
7: bonsoir. moi je suis team Répu Manu sur le rythme. Je trouve euh, en effet que c'est très bon euh, parce que du coup c'est la réflexion que je faisais. Je Manu, Manu, que... Manu Repu plutôt. Manu Repu ça marche. De l'autre nom est mieux, donc moi je reste bloqué <rire> sur celui ci <rire> Joe Manu Réva. <rire> Mais euh, je sais pas, ouais rythme, je trouve ça très bon parce que bah, encore une fois un des derniers rythmes, un des derniers films de super-héros que j'avais vu, pardon, c'est. Euh, c'est John et il y a une demi-heure de trop pour moi dedans, c'est la partie avec la famille de Jérémy Reynard. Ça, je veux plus jamais voir ça dans un film de super-héros. Du coup, je me dis que s'ils si avaient rajouté... C'est pas mais grave, mais, alors... elle... mais pour ma défense, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de, de moment contemplatif dans le film. Just Wedded, il en
2: a bien et vous chiez tous deux dessus. Ouais, je ne veux pas les de contempler mec, je... la famille moi, je de Jérémy suis... je te le dis. Ah, c'est tous les héros qui contemplent ces c'est Heureusement que Steve
7: Rogers casse une bûche. Parce ah, que euh... il y encore, F... il n'y croit pas lui-même quand il la casse, c'est Non, mais bah, si. on va pas par... calme <rire> parce... nous. faut croire à l'idée de moment
2: vrai, où tu sûr.
0: joues, c'est Casse la bûche tu ca... On la refait, on la refait, et tu je... me la casses la bûche Je vois bien Joe et Anthony
2: Rousseau, non mais euh, Chris, euh, la bûche. mais me dit du tien aussi, enfin, tu la risques, on ne de pas, d'accord C'est pas ta, ta bûche, Mais et...
7: bref, moi je ne veux pas avoir ça dans un film de super-héros, j'étais très content de faire le c'est quoi. c'est un moment Civil c'est pour ça. Comme c'est une jeunesse story, c'est plaisant d'avoir ce rythme-là. Une jeunesse story. C'est ce que j'ai dit du coup
0: T'as dit une jeunesse story,
7: mais ouais, c'est pas vrai. Ça marche. Une ça passe, c'est tout à fait bigou
0: aussi. Comme <rire> les Malabar Carambar. Il n'y a pas des Malabar bigou. Malabar bigou, bigou et caramba bi atomique. atomique. Et ceux qui ont deux goûts de Non, goût mais non, pas c'est un Carambar bigou aussi. Atomique, bigou. bigou. Ça existe caramba bigou. Mais oui, c'est les
7: Malabar bigou. Mais caramba
4: il y a, y a des Carambar qui ont deux goûts. Mais ils ne s'appellent
7: pas les bigou.
0: Mais justement,
4: je
7: vous demande le nom. Je pense que si. Atomique, c'est ce qui typique, en fait du coup. Oui.
0: Carrembarde du n'importe quoi. car d'hab, j'ai dit duo, <rire> duo. Bah, <je> duo. <rire> Bon
7: bref, rythme c'est fait, ouais, je suis d'accord avec les c'est bien en 1h45. <rire> euh, la 3D, je trouve ça très cool, c'est la première fois dans un film que j'apprécie vraiment la 3D. J'apprécie la 3D, euh, je trouve ça... Je <rire> sais pas, non, désolé c'est ça réflexe par rapport à Camelot j'arrêterai, je le ferai plus jamais. Euh, non, j'apprécie la 3D, elle est bien. J'apprécie dans Fury Road aussi, ça fait deux films. Non mais non Je l'ai apprécié Parce que j'aime Fury Road On va pas repartir Sur ce débat là non plus Claudel. Okay. Le lance jamais sur Fury Road Mais euh, non je, je la trouve cool Elle a vraiment un intérêt Elle est belle en plus C'est beau Alors du coup les gars Soulevaient tout à l'heure Que ça rend un peu moche Dans les moments normaux On va dire J'ai pas vu ça Moi ça, je suis jamais trop sorti à cause des effets En tout cas alors que vraiment Tous les autres films En 3D même Fury Road Au moment de la guitare je suis un peu sorti du film. Là, pas du tout. Donc, pour ça, c'est très cool. Et l'humour, sinon, bah il ouais, y a une ou deux phases qui sont trop. Mais bon, comme il y en a toujours, je me dis que c'est pas très grave. Euh, et deux, trois, deux phases cartoony euh, que je trouve vraiment géniales. En humour, ça fait trop plaisir de voir ça dans un film. Avec
0: Benedict Wong qui joue le personnage de Wong. Oui. Ça ne s'invente
7: pas, mais il faut le répéter. Mais du coup, ça marche extrêmement bien. Enfin, c'est ce moment-là, on est tous mort de rire de toute façon je pense dans la salle donc voilà satisfait sur tous ces points là les personnages aussi il y avait non je sais plus non
0: pas encore on va y arriver tu as pris un peu d'avance Dylan puisque justement on va finir cette partie sans spoiler messieurs avec un petit tour de casting on va forcément laisser la primeur à la plus belle à la reine de toutes deux Queen Tilda Swinton meilleur personnage du film voilà désolé Cumbi tu seras deuxième dans mon cœur
4: meilleure actrice ever meilleure actrice ever voilà avec
0: J on est un crew de support de Tilda Swinton depuis l'époque on s'est rencontré quand on faisait des Big Mac au McDo et on s'est la Till
4: de la Swinton. Ouais, il faut donner, il faut Comment donner vous du avez Cladier vécu les chroniques de
5: Narnia du coup
4: et bien, Carrément ah, bien, mec, tu est trop fort <rire> dans les chroniques de, la de la Narnia, Narnia. Mais calme-toi direct.
5: C'est la réflexion que je me faisais en fait. La patronne de un de de oui, les Chroniques de Narnia, oui, C'est la meilleure end des Fff... glaces
4: que ouais. j'ai jamais vue. Okay. C'est sûr. Till de la Swinton, Tout ce qui touche, ça devient de l'or. Genre un truc comme ça lié au cinéma, tu vois. Imagine-toi. On dit de l'or. type de la Swinton, du coup, en l'ancien. C'est là qu'il fallait en revenir. ouais C'est mortel, mais après, du coup, ça phagocyte un peu le film aussi, quoi mais euh, un peu un peu pas tout mais le côté le côté justement euh, rhétorique du début <rire> on a la partie spoiler, je m'en plus non non encore, encore. <rire> reste <rire> tranquille ok non ouais mais du coup euh, ouais du coup je ne peux je sais plus quoi dire à la place <rire> je suis bloqué Mais ouais, Tina Swifton Tina Swifton continue toute la vie ouais, à faire
0: tout ça. tout le temps s'il te plaît
4: ça va faire
5: ah oh, ouais je suis d'accord ok c'est tout bah, en même temps patron la patronne il y a un moment euh, <rire> Non, elle est, vraiment, elle est vraiment très très forte. Je trouve qu'il y a un vrai jeu sur, euh, sur sa façon euh, d'interagir avec l'univers, notamment quand elle se bat, quand, elle apparaît la, la, quand on la voit la première fois. Quoi. Après, il y a des, des cascadeurs des... à ce
4: moment-là aussi. Hein. Comment Il y a des, cas des cascades, enfin, des, une doublure.
5: Oui, bien sûr, pas. mais je veux dire, pour la mythologie du personnage, il ah y a oui, quand oui, même oui, plusieurs aspects, plusieurs facettes. Elle est bien développée. Et elle gêne un petit peu, je trouve. Enfin, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle bouffe un peu la vedette à Cumberbatch par moment mais en même temps c'est des moments dans le film qui sont hyper bien donc autant en profiter et puis voilà
0: c'est une belle philosophie c'est j'apprécie Répu.
5: moi j'aime
2: bien euh, j'ai pas grand chose à ajouter euh, j'ai eu plus de mal la première fois que la deuxième fois parce que j'arrivais pas trop à savoir si, ce qu'il voulait en faire et connaissant, euh, le perso... enfin, connaissant le film du coup je me suis un peu plus attardé sur ce qu'elle essayait de jouer j'ai trouvé ça bien euh... Pas, pas transcendant vu l'écriture du perso mais très 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 très, très correct quoi.
1: Florian un mot sur le télétal. ouais je trouve qu'elle incarnait vachement bien le personnage en fait euh, elle l'incarnait vraiment on sentait vraiment qu'elle était dedans c'est vraiment on y croyait euh je trouve que c'est vraiment vrai, très bien le rôle du, du mentor, mais m'a un peu fait penser euh, au personnage de The Boss dans Metal Gear Solid 3. Bah oui. si, si Parle-moi euh, comme ça. Au niveau de la
0: personnalité, la froideur. Et... Bah, en même temps, euh, The, The Boss, c'est un peu aussi un David Tillyaswinton, c'est un perso qui est aussi qui est tous les persos de MGS sont inspirés de David Bowie, mais mm
6: -hmm.
0: Il y a un vrai, c'est vrai qu'il y a un vrai lien physique en plus avec le perso de The Boss, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, vrai. À part les cheveux, voilà. du coup,
0: mais... en tout cas très bien pour moi. <rire> très bien. Les gars, vous voulez rajouter un truc sur Tillyaswinton On passe à Benedict Combi je comprends pas pourquoi euh, elle n'a pas de cheveux. Bah euh, c'est pas <rire> très grave. C'est un perso hyper spirituel qui vit au pas et tout. Non tu mais vois, je pense qu'il aurait pu euh, donner une explication. Une
5: artistique, c'est tout. Il y, y a un plan sur, sur sa tête derrière où tu vois qu'elle a. Une, et euh, il a deux cicatrices cicatrice en, cer ouais, en cercle cicatrice et, et moi je pensais
2: qu'il y avait une signification sur ses cheveux ah et je l'ai pas eu.
0: encore deux petites minutes qu'on peut rajouter. Tiens. Allez, Allez une minute. Parce que c'est vrai que deux minutes plus pour une question ça Et bien un jour je
2: me suis pris un goupilier sur le crâne et j'ai dû raser mes cheveux.
0: <rire> tu devrais être scénariste pour Val Exact. tu fais des bonnes blagues validées ou pas par Dan Harmon du coup Benedict Cumberbatch, monsieur Straffer
5: ouais bah euh, oui
0: bah, c'est pas rien quand même quand il a été annoncé dans le rôle on s'est tous dit euh, ok mais alors le problème c'est que Cumberbatch s'il ouais. fait que des personnages qui vont lui coller à la peau à la fin on ne saura plus qui c'est ce voilà. ah, justement fait,
5: il s'en sort bien là il bah, fait du Cumberbatch mais en même temps il arrive à se... est-ce que c'est pas son rôle un peu au dessus moi des je, autres moi quoi. je trouve que ouais ouais patron ouais il y a il y a Parce moins de, de comment dire d'humour de, de, euh, léger il est beaucoup un peu plus cynique je trouve et c'est le côté narcissique je pense qui rajoute ça à son personnage et qui lui permet de s'élever euh, par rapport à ses autres bah surtout euh, ses dans la autres façon autres où, où c'est utilisé
0: intelligemment dans le scénario ouais. du film et dans la résolution puis les messages derrière euh, qui te balancent ouais. grâce à ça morale bah du bah truc oui, bien
5: sûr donc euh, oui c'est un faire-valoir du, du film vraiment genre euh, qui met tout en relief sans en même temps c'est le rôle du héros donc, euh,
0: donc oui Mister Docteur Strange oui
2: Effectivement euh, moi je trouve qu'il peut aller quand tu disais que c'était peut-être un de ses meilleurs rôles dans, je crois qu'il peut aller plus loin dans tout ce qu'il fait d'habitude parce que c'est un super-héros donc il peut un peu forcer le trait et tout et quand il est hyper et quand il est arrogant il est hyper arrogant et quand il est il a même un côté presque méchant, des fois. Enfin, il, il, en brisant le cœur de Rachel McAdams, il a brisé le mien. Genre, vraiment, je trouve, cette, je trouve que cette scène... Genre, j'étais là, genre, what Et du coup, je me suis dit, bah, derrière, ro, enfin, Robert Downey Jr., il a l'air presque sympa, quoi. Euh, C'est un canard, Robert Downey euh, ouais, Jr. Et du coup... Euh, mmh. Et du coup, je, je le trouve vachement fort et il me semble qu'il permet quand même de transformer, enfin de donner corps à cette espèce de réflexion qu'il y a autour du personnage et de comment il veut utiliser ses pouvoirs et tout. Qui, à mon avis, avec un acteur un peu dans la lignée de... Tu vois, de, Chris de Chris Hemsworth ou Chris Evans à l'époque qui avait pas de renommée ou très peu euh, aurait donné un truc sympa mais peut-être moins, euh, moins incarné quoi. vraiment quand il balance euh, ce, ce discours et qu'il y croit et qu'il est son espèce de hargne à la Benedict Cumberbatch et euh, eh ben je trouve que ça marche à fond alors après c'est exactement ce qu'il fait d'habitude aussi Il faut pas s'attendre à un truc qui transcende euh, son, son style mais je pense que de toute manière il appartient à cette catégorie d'acteurs qui font toujours la même chose mais qui le font toujours bien donc euh, pourquoi pas je suis pour
3: ben, Moi, j'avais un peu l'impression yeah, qu'il yeah. croyait plus que sur ses autres rôles. Pas, je sais pas, je le sentais mieux que d'habitude, quoi. Et du coup, je, bah, franchement, j'étais hyper agréablement surpris. Je m'attendais à un rôle beaucoup plus, euh, beaucoup plus cadré, beaucoup, beaucoup plus attendu, en fait. Et non, ouais, j'ai vu de la volonté.
2: C'est vrai qu'il cabotine pas trop et qu'il aurait pu cab cabotiner bien plus. Mais je pense qu'ils ont enlevé aussi deux, trois trucs... Euh... De temps en temps, il y a un côté Sherlock au personnage qui, qui est un peu lissé sur la fin du film, quand il devient vraiment un vrai Docteur Strange. D'ailleurs,
0: il change de look euh, huit fois dans le film. ce qui est assez agréable pour les gens qui sont fans de Benedict Cumberbatch physiquement parlant. J'imagine, ce n'est pas forcément mon cas, mais, mais le mec a vraiment... Moi, je suis fan. Qu'est-ce que tu dis, DJ
4: je trouve qu'en chirurgien, il fait, un peu, il fait un peu pitié. Ah ouais wow, pas un... Ouais, quand il apparaît, il n'a pas de blouse ni rien, il apparaît vraiment en tenue, euh, je mange courte et tout, euh, classique. Mais, ouais, mais ça fait, ça fait et... complètement partie de
0: son perso, Qui choisit ses patients euh, que s'ils ont des, des contextes exceptionnels. Ouais, justement. Parce que c'est un. En fait, on t'explique que c'est un neurochirurgien star, c'est un mec qui est, qui est. Bah, CNN et compagnie, c'est le neurochirurgien du monde. Tu vois, c'est ouais, le mec ouais. qui n'est qui qui est même plus là pour bosser, il fait que ses trucs, et quand il doit sauver une vie, allez, hop,
4: allez, je le fais, parce que je suis. Ça dénote un modeste. peu avec l'écriture, justement, où il est un peu un bâtard et tout. Euh
0: dans le corps médical un neurochirurgien qui choisit ses patients comme ça c'est vraiment bâtard moi je trouve non, mais tu je, vois je,
4: je, le mec je, je, quand, je quand il parle est... de l'histoire de porter une blouse tu vois pour
0: juste personnage ouais mais justement il est tellement au dessus de son game de chirurgien ouais, et vois, être au dessus du game des chirurgiens c'est déjà pas Déquilé mal est en
4: sorcier tu vois euh, c'est ça a plus rien à voir quoi là, là c'est le fast donc euh, donc c'est ça qui est bizarre je trouve le, ça correspond pas trop du coup son identité civile et du coup son identité euh, en sorcier en tant au, au niveau du style en fait. okay.
2: Ok. J'ai pas compris si tu voulais dire, en fait, si tu voulais qu'il ait une cape, euh, genre de, de chirurgien <rire> Une blouse.
4: Par-dessus euh, ses habits verts d'hôpital. Il n'y a pas à côté de Rachel Macadam Il y, y, y a des règles dans un hôpital, tu
2: portes pas ce que tu veux si tu es dans, une, dans un bloc opératoire, non Enfin, je sais pas. Ouais, Ça me semblait normal que le mec ait le minimum, un costume minime, tu rentres pas dans. Un... Enfin, je sais pas. Ouais, tête, ouais. Il me semble que normalement, la blouse, tu l'as que quand tu vas voir tes patients, entre mais pas au bloc, quoi. Je sais pas. Sauf si tu veux les
0: contaminer, quoi. Contaminons-les. <rire> en fait, c'est ça, ça que j'ai voulu dire. Le style avant la santé. Euh, on accélère un peu messieurs, on passe à Chiwet et on se garde Mads Mikkelsen pour la fin, Chiwet et Légiofort qui donc joue le baron Mordo. Euh... dans Le Mordo tout court. Enfin Mordo tout court d'ailleurs, <rire> c'est vrai. Euh, vilain normalement dans les comics, qui là est un des mentors de, de Doctor Strange et en fait un peu un de ses collègues dans une trinité d'élèves de, de l'ancien de, de du coup qui se forment un peu malgré eux au cours du film et qui ma foi fait, enfin moi à mon sens fait carrément ce qu'il a fait en fait
2: moi je trouvais que l'écriture du perso et l'interprétation qui a été faites c'était pas terrible la première fois que j'ai vu le film la deuxième fois j'ai un peu plus construit, euh, compris comment il avait construit le, le personnage même si du coup c'est un peu bizarre parce qu'au départ il est vachement euh, un peu sympa, très sympa Donc coup il a une espèce de pic d'agressivité puis, depuis... puis après il redevient sympa puis il a de nouveau un pic de, de méchanceté, d'agressivité euh, on en parlera dans la partie spoiler tout ça, tout ça a un vrai sens et en, la deuxième fois, il ne m'a pas choqué et j'ai trouvé qu'il jouait même plutôt bien. Même si, en fait, je pense que le principal problème, c'est qu'il est déjà le troisième personnage d'une trinité de sorciers qui a à peine le temps d'être développé. Donc, euh, j'imagine que c'est un peu normal que certaines de ses répliques puissent sonner faux, en fait. Mais j'aime bien. Ok.
7: Les gars, Dylan euh, Ouais, bah moi, justement, c'est peut-être celui qui m'a le plus déçu parce que je trouvais qu'il... Enfin, je voyais ce qu'il représentait à peu près dès le départ, sans trop connaître euh, ça. C'est ce genre de méchant vertueux, en fait, qui est, qui, est, qui veut faire le bien mais trop et qui du coup en devient zélé. Et, bah, à la fin, c'est plus ou moins. Il est il est zélé, tu vois. Enfin, il... à la base, son...
0: qui n'est pas méchant dans le, dans le film, on le rappelle. Hein. Ouais, C'est ouais, pas il, un méchant. C'est un mec f... qui est obtus, par contre, sur les règles. Et bah ouais, mais et qui coup... apporte du coup une vraie différence par rapport au fait que la magie. Euh, se déroule avec des règles, mais que l'ancien explique à un moment donné, dans la vie, il y a des fois où il ne faut pas essayer de comprendre avec je les règles, suis lâche moi 5 mais... minutes espèce d'occidental de merde
7: comme tu, comme tu vois que le mec, en fait, il va ça, vraiment, après du coup j'ai eu le feeling et j'aurais pu me tromper mais j'ai eu l'impression que le mec allait devenir euh, ce qu'on ce qu décrivait et je trouve que c'est mal, mal amené dans son jeu, le gars, j'ai vraiment l'impression qu'il qu passe euh, comme ça de, de, du côté obscur quoi, genre, enfin euh, donc euh, voilà ça, bref pardon <rire> mais euh, ça, je, je sais pas c'est peut-être celui qui m'a le plus déçu en tout cas j'ai ai pas aimé euh, ce qu'il apporte au rôle mais euh, sinon du reste des acteurs pour tout ce que vous avez dit je suis très d'accord très bien Florian un petit mot sur chiwetel et Jouffois ouais euh, moi je trouvais
1: pas super mis en avant et pas plus, plus remarquable que ça en fait il joue il joue vachement bien en fait mais à part euh, ouais, le, le côté au niveau de le euh, côté très règle très ordre etc par ça je trouve il a pas tellement de d'épaisseur, en fait, ce personnage. Euh...
0: Ah, mais c'est dans le non-dit, moi, justement, oui. que je, je l'aime bien, en fait. c'est Comme c'est Chiwetel et Geoffroy, et que c'est un bête d'acteur, euh, et qu'en fait, <rire> il a effectivement ce genre d'écriture de, de, de fond à peu près souvent dans, dans sa carrière. Du coup, euh, son parcours est un peu, euh, effectivement, induit dès le départ, mais, oui. et le mec, le, 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 son côté... Euh, Vraiment, il y a des règles et c'est comme ça et je les respecte. Et moi, je, je suis arrivé au Népal, mais ça me fait pas marrer. tu vois J'ai enfin, dédié ma vie à, 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 à l'ordre et tout. Euh, ça lui donne un vrai côté euh, dramatique, mais en même temps très sûr de lui, en même temps méfiant, mais en même temps c'est lui aussi qui aide à ramener Docteur Strange dans sa formation et tout. Et je sais pas, c est, c est, c est, c est, ouais, moi, ça m'a parlé.
1: C'est vrai, ouais, après, ouais, ça m'a aurait... pas marqué moi personnellement. Soit la façon dont c'était joué aussi, après, ça dépend de... Mais ouais. T'as pas tort en même temps.
0: Mais il a, <rire> il a pas de vanne. C'est le seul perso qui a aucune vanne dans si, le film. il a une vanne. Il si a la meilleure vanne du film. Ah, ça dépend parce qu'on va pas être d'accord sur la meilleure non, vanne mais du mais film. C'est l'une des meilleures vannes du film. Ok. Bon, ça, on, on, tu me la diras dans l'oreille, euh, dans le parce que m'est sortie sorti la tête. Ah oui, celle-là. Ouais, c'est dans le trailer, c'est pour ça qu'elle compte pas.
2: Mais, euh, je mais voulais... même celle-là,
0: du coup, c'est une vanne sur le fait qu'il fait pas du mort. Ouais, Donc, mais euh...
2: je voulais, je voulais dire un truc. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, en observant un peu son jeu la deuxième fois. J'ai l'impression qu'il y, y, y a... Je trouve qu'il y a un problème au niveau de son accent. Parce que le personnage, il n'a pas d'accent au début du film. Et plus on avance dans le film, et plus il est là, Il parle un peu... Comme ça. Et il s'est super inspiré et tout. Je ne pas du tout faire attention. Non, non je, mec, je, je te jure que quand il, quand, quand, il, quand, il, quand il regarde... Il y a un moment, il le, part, il le perd dans le film, il le reprend dans une scène, et tu sens que c'est un peu genre... Euh, non c'est pas tellement une feinte mais c'est des problèmes classiques de comment tu fais un film tu le, fais, tu le tournes pas dans l'ordre donc t'as pas le temps de vérifier si le mec a bien repris ouais ça va
4: t'as l'impression de dire que c'était moitié-moitié au début si c'est une scène oubliée non non c'est pas, pas une va. scène Je moitié genre qu'au début et à la fin il a l'accent j'ai y a une petite scène au milieu peut-être ouais euh, mais euh, au milieu il a, il, il,
2: a, il a un truc a une façon de parler qui est bizarre on a presque qu'il lui demande de prendre un accent.
4: Parce que ça, tout... j'ai travaillé aussi. Sa euh, façon d'aspirer les mots et tout, c'est un peu. Ouais T'es pointilleux quand même là, sur le je ouais, mais quel je... Quel je... Quel
2: ouais, mais je sais pas, ça plus partie de son jeu, tu vois, ce genre de définition. Ouais. Euh... Tu joues pas à moitié le truc quoi. Et il faudrait, faudrait que je le revoie une troisième fois pour être sûr.
0: <rire> N'importe quoi. Et on termine avec Matt Mikkelsen messieurs, dans le rôle de Kaé Silus. Il est très bon le monsieur Non Très bon. Euh, si,
4: franchement, bon. Euh, il réveille non, il un peu un personnage bon, qui aime pas hein. trop de scène. Il fait son quoi. taf
0: de cachetonnage. On savait qu'il était là pour cachetonner Pépère. Euh, c'est pas, pas si flagrant que C'est grandissant que ça plus. dans Rogue One. Je veux dire, toi-même, tu sais. Oui, euh, espérons.
4: J'attends encore mieux il a, de lui. Il a, ça il, va. Il, a,
2: il a 17 mots dans tout le film. Il s'en sort
4: bien avec ses 17 mots. Franchement, tu l'as mis à n'importe qui. Le rôle, c'est tout pourri.
2: Ouais, ouais, peut-être que. Non, je suis carrément d'accord avec ça. C'est un énième
0: vilain Marvel. Ils n'y arrivent pas, les vilains. C'est pas leur truc. Voilà qui d'ailleurs bizarre quand tu teases autant un, un, un vilain euh, final qui sera Thanos dans Infinity War mais, et que là ils n'auront pas du tout le droit de se planter, mais c'est vrai que les vilains chez Marvel, voilà, c'est toujours d'en faire valoir quoi. ils vont se planter, moi aussi je pense c'est sûr,
2: mais mec ça fait combien de temps qu'on attend le vilain, enfin forcément ça mais c'est aussi
0: un, un vrai truc de l'histoire du cinéma ça, si ça restera dans l'histoire du cinéma Thanos, parce que teaser aussi longtemps un gars, parce que mine de rien Avengers 1 c'était il y a longtemps maintenant <rire> Voldemort, calme-toi calme Voldemort est teaser dès le premier et, et quand il revient c'est long Dieu. Ouais, c'est vrai. Tom, j'ai du sort, euh, épisode puis deux, ça va être Calme-toi, il est dans, dans
7: la tête. Ouais,
0: oui, mais c'est pas vol de putain, ouais, les gars. De mort, les gars, pas. on va pas parler d'Harry Potter, s'il vous plaît. On va parler de vraie magie ce soir okay. un peu là. Oh,
2: shots fired! Pipiou! Oh. 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 <rire> <rire>
6: bah D'ailleurs, ce trailer de Fantastic Beast, c'était absolument dégueulasse. Couches, Par contre, ce trailer de Rogue One, grosse saveur. Oui, qui <rire> ouais. a été
0: accéléré, remonté dans une ouais. version très bizarre. Et il, il manquait était des plans. Hein. Ouais.
6: C'était vraiment
0: étrange. Non, mais même, c'était accéléré, même dans la parole. Au début, il parle plus vite que dans le mmh. trailer. Et et Calmez-vous, on a le temps. Surtout si vous nous mettez des trailers euh, publiés Red le... Oui, donc le trailer de Fantastic Beast a quand même un trailer qui est. Un trailer d'Harry Potter au début où ils disent eh, Pour que vous compreniez, là, parce qu'on a deux mois de la sortie ouais, de notre chaud. film, on flippe. En fait, Fantastic Beast et euh, des là, c'est bien Harry Potter, on vous jure. Mais par contre, vous pouvez racheter tous les Blu-ray Harry Potter si vous voulez. Tout ça, en une minute de vidéo, c'est très fort. C'est le trailer 2016, quoi.
2: C'est très, euh... très chaud. Mads Mikkelsen,
0: Donc C'était bah... cool, hein. Je
2: suis assez d'accord avec Jay. Genre, euh, il fait passer un perso qui aurait été dégueulasse, mais c'est pas ouf, quoi.
0: Il est, il est, il est pas il... mal avec son petit rictus cynique, tout, tout le film. Tu sens que le mec il dit, ah, t'as vu, je suis dans un bar de studio, un bâti pérave, t'as vu cette queue de cheval pourrie. Mais en même temps, je, je fais le Cette coiffure
5: de l'angoisse, ces acolytes. J'avoue qu'ils qu l'ont
0: pas, ils l'ont pas rendu classe, quoi. Ouais, c'est chaud, quoi. Gens... Au niveau du, au niveau du design, il est, ouais. il est, vraiment pas aidé, le pauvre. Surtout par rapport à ouais, mais Strange est tout, il et il est il Bordeaux. Est... Euh... Pas, est non mais
2: le costume, enfin, je veux dire, son costume, il est moins bien que le premier costume de Strange quand il commence à apprendre les, les, les trucs mystiques, quoi. T'es là, genre. Daredevil, Love bah, t'as un peu l'impression que c'est le mec euh, il est parti euh, pexer euh, avec son stuff de niveau 1 alors que euh, <rire> exactement exactement c'est un peu dur quoi
0: c'est un peu dommage ouais voilà. maths messieurs pour finir
5: on parle pas de Rachel McAdams
0: si on peut parler de Rachel McAdams et de Benedict Wong rapidement si vous voulez
5: mais Ching Wong il m'a fait marrer avec moi Wong ouais ça des... euh, ouais, passait bien il a fait Wong il est stylé il a un bon rôle ouais, de... de... ouais c'est ça la petite blague à la fin fonctionne aussi c'est euh... un
0: perso ouais. important en plus dans la mythologie de Doctor Strange j'en prie de rien mais Rachel McAdams, on disait avec
2: Jay,
5: <rire> il s'en bat les couilles.
2: Mais non, mais euh, c'est bon, Wong, il est là deux scènes. Il y a Rachel McAdams. Oui, c'est quand bon même bon plus bon de bon temps d'écran. Mais bon. Rachel McAdams, j'ai trouvé que c'était. Enfin, au début, je trouvais que c'était pas mal, mais en fait, l'écriture le... du perso meurt un peu au fur et à mesure du film. Et du coup, elle aussi, elle est un peu en mode genre, je
0: sais plus trop quoi dire. Non, mais ce qui fait un peu partie de l'histoire aussi, de l'histoire d'amour qui n'en est pas une qui est Par développée contre, ça, au sein ça du film. plutôt
2: bien joué chez elle, et enfin, euh, tous les deux.
0: Ils surtout dans un truc ultra bien. mainstream, Disney et tout, d'avoir une histoire d'amour aussi glauque presque, parce que son ex, machin, blabla, lui, il refuse un peu de ça. Il, il la canardise pas du tout, du tout, quoi. Donc, euh... Et le perso est une vraie femme forte aussi, et elle le calme comme il faut, et elle a les bons dialogues au début quand il lui. Font la blague Palmer Strange, Strange Palmer, machin, tout ça. C'est un, un arc qui ouais, est différent, c'est sûr. C'était pas mal. <rire> voilà, mais bah, ils ont des idées, si vous voulez.
2: Non, mais encore une fois, tu vois, c'est pas de laisser. Heureusement qu'ils ont des, grands, des bons acteurs pour faire, euh, leur faire passer des personnes. Bah ouais, Rachel McAdams,
0: pour un perso de cette, cette taille-là, euh, ouais. Bah tu vois, même... la meuf,
2: elle pouvait presque être une héroïne dans un film Marvel Studios et elle fait ce truc-là,
0: c'est chaud. Joué. Bah si, mais calme-toi, Jay. Euh, j mais Kara Knightley, Rachel McAdams, euh... où vas-tu t'arrêter,
4: Jérémy Je euh... <rire> <rire> déteste pas, jusque là là, on lui demande beaucoup. C'est un, un peu trop pour elle. Quoi, oh mais, mais... what <rire> Mais
5: reste tranquille là-bas, quand même. Euh...
4: Tranquille, mais c'est pas si mal, mais c'est pas non le plus gars, top top. Qu quoi euh,
0: J'avoue, tu peux pas dire Mads c chambé Rachel McAdams... Et... Bah,
4: rien euh... à voir, c'est pas du tout le même niveau, faut s'en rendre compte, parce qu'ils sont dans un film ensemble, que ça y est, Rachel McAdams... Euh...
0: Il, enfin, il Mads ça, il est pas vraiment à son niveau mais ça passe Rachel ouais, McAdams elle est bien tu vois le elle joue bien.
4: Plus que Mads ouais, ça va oui oui. Par ce contre, plan. est joli mais... Moi
5: les larmes aux yeux. Oh. Non il a pas les a hein. ah, il a
4: vraiment les, ah, les ouais, larmes aux yeux c'est du coup c'est étrange ce moment là. Je en viens d'en souvenir. Bien aimé moi, je sais pas,
0: non vous avez pas, vous avez pas, aimé Bon, c'est le moment de passer à la partie euh, avec spoiler, de toute façon, messieurs, parce que je sens qu'on va dériver très vite, Spoo. Spoo. si on ne l'a pas Spoo. déjà fait. Mais ça, ça nous regarde. Euh, personne veut faire un jingle magie, euh, euh, un petit truc euh, Non, vous avez pas ça. Expédiairmus, allez, hop, allez, vous en. Euh, si vous n'avez pas encore. Cassez-vous. Ben, Calme-toi, voilà. Mais c'est la magie. Respectez. C'est la magie, ça. Euh, non, euh, ouais. Quittez-nous maintenant si vous n'avez pas encore vu euh, le film et si vous ne voulez pas du tout être spoilé puisqu'on va attaquer tout de suite avec le gros débat qui va nous animer je pense qu'on en a Manu, Manu, Manu. 20 bonnes minutes puisqu'en fait on va parler de tout l'avenir du MCU avec ce débat. À ma gauche j'ai la Team République qu'on appelle aussi... <rire> La team Thanos et à ma droite, j'ai la team Dormanu <rire> puisqu'on va du coup vous parler de Dormammu effectivement, puisque on s'en doutait pendant euh, longtemps pendant la production du film. Dormammu est Maman. bien derrière tout ça. De toute façon, tu peux pas faire un film Doctor Strange sans qu'il y ait Dormammu qui soit dans l'ombre et que euh, il existe bien au sein du film. Il n'a rien à voir avec le Dormammu qu'on connaît dans les comics. Que le personnage apparaît dans sa dark dimension avec le, toutes les couleurs des gemmes de l'infini derrière lui, qu'il est violet, qu'il a un menton de Skrull qui est un peu teasé non Mais du coup, qu il je à quoi en fait qui... <rire> Allez, bon, vas-y. Vas-y, vas-y, Je pensais que tu allais développer chaque.
2: Ah ok, si je développe. Okay. Mais je te laisse le générique qui, okay, pour, okay, moi, okay, qui okay. pour moi, qui pour moi est
0: juste l'argument ultime. Et, bah oui. Et après, on laissera Manu du coup se défendre. Euh, je sais qu'il a préparé sa défense depuis une heure. C'est son genre.
3: Pas du
2: tout. République. Du
0: coup, je laisse, je, je, je termine sur le
2: générique, la, la, la preuve ultime. Ah
0: bah, reprends tout. Hein, à la
4: je reprends tout. Ouais,
2: ouais. Euh, bah, le, le, je pense que le plus évident. La façon dont il apparaît, euh, tu vois, est le fait le... qu'il y ait Dormammu ouais. au début. Au début, on ça. a un Dormammu dans une incantation qui est drop euh, comme ça, euh, out of nowhere, ce qui est plutôt stylé. Et ensuite, euh, on voit une première représentation où c'est peut-être juste avant de Dormammu, du coup, qui est un un personnage aux yeux violets puis après euh, sur la fin du film on voit qu'il a le menton à la Thanos avec les mêmes yeux violets une peau violette qui a des espèces de, de tr... enfin, qui lui comment dire coupe entre guillemets le visage qui rappelle aussi la, la texture du, du vilain euh, incarné par Josh Brolin n'est-ce pas
1: et, euh, et, donc... et,
0: et, et tant qu'on y est parce que c'est un débat qui toi t'as animé pas mal à la sortie de la projo de dimanche où les gens se posaient déjà la question Thanos ou pas où il y avait des gens qui se posaient pas du tout la question Mais en fait euh, c'est moi qui me posais la question je, pense, je pense à Polygone euh, slash Archie slash Arthur qui, euh, là tout de, de suite, en es en train de discuter avec ouais. lui tout de suite, n'a pas du tout capté que ça pourrait être Thanos, et que quand on est, est sorti de la salle et quand on a parlé avec Manu, Manu, Thanos, mais n'importe quoi, pourquoi, pourquoi ce serait Thanos
3: J'y ai, ai pensé, mais c'est juste que je l'ai invalidé direct.
5: D'accord. Bah, pourquoi <rire>
3: tout, ouais, est comme ça. Quel est l'argument de cette invalidation mais il n'y a même pas besoin d'avoir d'argument Parce qu'il y, y a quand même...
0: Mamoun, il n'est même pas crédité au générique, alors qu'il ouais. parle pas mal dans le film, alors qu'ils <rire> auraient pu très bien cré créditer la personne qui, <rire> qui, 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 qui va en parler. Quel voleur. Je croyais que tu devais laisser cet argument. <rire> mais oui, mais c'est parce que... <rire> Allez, vas-y, attaque-le.
3: Attaque. C'est parce qu'il est qu Sullivan il ne veut pas lâcher <rire> la oui, parce que je suis
0: Team République sur ce coup là à 1000% ouais, ouais, ouais. je suis complètement Team Tados euh, bah oui, oui oui en plus ça fait deux jours qu'il m'en parlait et qu'il n'osait pas me le dire et tout et ça sentait le truc quand je vois le machin arriver dans le film je me dis forcément ok ok c'est à ça qu'il pense et il a eu la, la, la présence d'esprit de vérifier le générique c'est vrai que c'est quand même le un fois, argument hein. euh, c'est euh, un argument solide quand même le fait que le mec soit pas, que ce soit pas écrit que c'est Josh Brolin qui le double dans le film au générique de fin non
6: je bah, sais j'essaie de te convaincre.
0: C'est un
3: argument solide qu'ils aient pas annoncé l'acteur, mais pas forcément en faveur de la théorie que ce soit Josh Brolin. 1, 2, 3, Josh Brolin. Ok. Bon.
2: Ouais. Bah si. Parce qu'à partir du moment où tu mets personne, tu crédites personne pour Dor Mamou, alors qu'il tient quand même une rôle, un rôle, euh, je dirais pas récurrent, mais euh, qui dure quand même 5 bonnes minutes dans le film. Tu vois, même Thanos avait son, son cascadeur de fortune pour te dire regarde, euh, ce sera peut-être lui, ce sera peut-être pas lui. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent peu, laisser peser l'ambiguïté en n'apportant aucun élément de réponse, mais ce qui en est un, en fait. Et on parlait du faciès, on parlait de la couleur violet. Euh, du coup, euh, même euh, les, fin, les adeptes de Caecilius euh, ont, les, ont les yeux contaminés par le violet. Et d'un autre côté, enfin. Le, la, la Dark Dimension euh, n'a de dark en fait euh, que le nom parce que du coup elle est pleine des couleurs de, des pierres de, de l'infini et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre il y a aussi l'idée qu'a priori c'est le, le seigneur de la, de la dimension euh, d'une dimension morte et du coup tu peux imaginer que c'est son mariage ou entre guillemets avec la mort comme dans les comics qui lui donne euh, le, le, comment dire, le pouvoir dans ce royaume et un, un autre nom en fait dans chaque dimension et c'est une idée très Marvel Studios de mélanger je trouve deux vilains ils l'ont déjà fait par le, par le passé. Et euh, du coup, euh, là, t'en fais le Thanos, une espèce de menace euh, sur tous les plans du Marvel Studios pour le, un peu gonfler sa, sa, comment dire sa, les, les enjeux. Ça se crête, carrément. et
0: da Damien Poitier. Damien Poitiers c'est Qui ça. jouait Thanos dans Avengers 1 avant que Josh Brolin ne
2: soit casté. Qui, et qui était, qui était donc un, un cascadeur et qu'on a vu dans le loire et qui se fait allumer par le, le robot de, de Sam Wilson mais euh, du coup euh, j'y crois j'y à fond en voyant la première fois je me suis vraiment posé la question genre est-ce que je suis dingue et c'est dingue et c'est mon, mon côté un peu mec qui va grinder la mo le moins trop loin euh, du type
0: euh, Snoke et compagnie, mais euh, je pense vraiment que ça paraît logique. Est-ce que c'est pas juste une soupape de la part de Marvel Studios aussi qui se dit vas-y on place un truc là, on peut pas faire le Dormammu de manière, enfin euh, de, de, on peut pas faire une adaptation exacte de ce qu'est Dormammu dans les comics parce que c'est c'est pas possible à assumer. Que là on sait que bon on est dans la partie Spider-Man, c'était facile Dark qui à assumer. C'était facile et à, et à assumer. Coup, euh, tu sais coup, mec, un laisse une que... piste. Si jamais c'est à chier et que ça marche pas auprès des spectateurs, tu dis tu en reparles pas, tu vois. Puis Dormammu il disparaît puisque de toute façon sera Mordeau et Dark of Magic pour Dr. 2 Et si ça marche, et ben bah, tu aurais eu Thanos et son implication avec la Terre et machin, et même si ça et l'Infinity Stone dès Doctor Strange 1. Même si ça marche pas, sera Thanos parce qu'il y a une au-delà de
2: ces Thanos, ça renforce sa propre mythologie ça fait avancer l'enjeu le, euh, Pierre de l'Infini euh, un grand coup euh, parce que euh, du coup euh, ça lit tous les films de l'année prochaine d'entre eux quasiment et on sait qu'ils sont obligés d'accélérer là-dessus parce que mine de rien en 2015, bah, à part la fin de Age of Ultron, les mecs ils s'en sont un peu branlés quoi, tu vois, et, et, et du coup, euh, et même dans Civil War aussi. Donc euh, je pense que l'idée euh, c'est quand même d'assumer que bah, quand euh, Thanos est censé arriver, c'est-à-dire dans Infinity War, bah, faut il faut qu'il y ait des trucs à mettre sur le gantelet ou il faut que faut qu'on avance de manière un peu plus... Enfin... Explosive, quoi. Et je pense que la manière de le faire passer... Et c'est pour ça que Thor Ragnarok est aussi complètement all-star. Et, et ça, ça fera lien, le lien avec euh, une scène euh, qui, euh, qui euh, arrive euh, bientôt et dont on discutera bientôt. Je pense que ça paraît logique pour renforcer la, la street crête du perso, comme disait Pour faire avancer l'arc... Euh, enfin, la toile de fond du MCU. Et euh, à côté de ça... Euh, je trouve que c'est une idée vachement euh, adaptation cinéma de comics que de mélanger... Euh, Comis, <rire> putain, euh, celle-là, les est belle. Bah fait Timbi, Comis. Euh, que, que, que de mélanger euh, deux antagonistes en un, tu vois. Et surtout, Marvel Studios l'a fait plein de fois, et, et on a peut-être des infos
0: comme quoi ils le feront peut-être bientôt dans Spider-Man. Si ça, c'est pas un plaidoyer de qualité euh, supérieure, Manu, répasse ça. Répasse ça. Répasse ça, frère. Désolé. Et après, on fera un petit tour de table du coup pour savoir si vous êtes team Dormanu ou team,
3: team Thanos. Je ne vais pas, va pas ça comme vous l'attendez. Je euh, ne vais pas ça comme vous l'attendez. Mais vous allez me traiter de pragmatique, mais ne serait-ce que la, la, la position du personnage euh, Thanos et celle de Dormammu ne correspondent pas, elles ne sont pas cohérentes l'une avec l'autre.
2: Oui, eux. mais c'est d'une autre dimension. Donc il n'est il il pas sous sa forme tangible, si tu veux. Tu vois c'est 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 juste qu'il a plusieurs il a il Et a Du en... coup c'est plusieurs versions de lui c'est pas lui qui l'est... Mais comme on le disait tout à l'heure, on sent le dialogue venir à un moment d'exposition en mode... Ah mais en
0: fait, le mec que j'ai croisé, c'est le gars qui est là sur son c'est roquette. là. un personnage va te dire
2: truc-muche, Josh Brolin, couille violette, dormamou Thanos, il a bien des noms. Surtout si on doit être
0: pragmatique, le code couleur. quoi. Marvel Studios, on sait qu'ils sont pas forcément tout le temps fins là-dessus. Le code couleur du violet. Et violet, et et plus et les pierres de l'infini
2: qui sont dans des espèces de boules géantes dans la Dark Dimension. Hein. Si c'était Dormammu classique, ils auraient fait une espèce d'énergie noire et il aurait eu la tête en feu, tu vois, et du coup, ça aurait tranché correctement. My et, point, exactly. Et voilà, tu vois.
7: Non
3: Non
7: okay. Non Toujours pas Toujours pas. Toujours Team Dormanu, Dylan. Je suis pas spécialement Team Dormanu, mais du coup, j'ai un peu envie de croire en sa théorie parce qu'au début euh, du film, il présente. Euh, les, les sorciers comme des défenseurs mais en parallèle des Avengers en fait et du coup j'avais l'impression qu'ils présentaient deux types de menaces quoi la menace euh réels, des extraterrestres qui peuvent... Oui, mais on est au cinéma et c'est facile de les non, mais réunir, oui. du coup, comme pragmatique. ça. Pragmatique, du coup, c'est ah, plus C'est même un but vers lequel oui. ils vont, en fait, à vitesse grand V, donc, en comme tu dis, ça va arriver vite, Infinity War. Non, mais du coup, en soi, c'est vous les plus pragmatiques, et je suis plutôt de votre côté, dans le sens où, au cinéma, c'est plus pratique de faire ça. Et du coup, Manu, j'ai envie de rêver avec toi, mais, mais je crois Non, mais avoir... surtout que si on veut vraiment être pragmatique...
0: Dans bah, une ce qui fait le plus rêver, ce serait que ce soit le Thanos, non bah, suis juste dans Mamou, en fait.
3: Je ne sais pas, parce que je Là, peux as comprendre. T'as un mec qui est dans une dimension où il connaît même pas la notion de temps, parce que quand on lui présente, il ne sait pas ce que c'est. Et ça, ça serait en même temps Thanos dans un univers normal qui est juste un socle de l'espace sur un pas pas gardien de, de l'univers. Pas du tout, tout ce qu'il
7: dit. Le temps, quand il, arrive... il lui dit, quoi ça, Non, il lui
2: explique la puissance lui ex... du temps et, et lui lui explique le thème du film. Il lui, ce lui que explique dit, le loop. Il lui explique pas le, le principe du temps. Non. Il dit je te ramène le temps. Mais il sait qu'il est seigneur au-delà du temps. Donc forcément, il sait ce qu'est le temps. Soyez pas con. Il arrive dans sa dimension et il lui fait en fait je t'ai piégé. J'ai utilisé tes Et c'était tout le propos du film. Et utiliser les pouvoirs de l'autre pour. Euh... C'est du judo, bordel de merde, la magie. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, tu vois ce que je veux dire, mon frère Non, je suis d'accord avec <rire> toi. Mais alors du coup. Voici mon point pragmatique. Dans une production à 70 millions de dollars dirigée par Kevin Figgy, il y a forcément un connard qui a dû lui dire « Quand même, si on fait Norma Mou-Violet, les gens vont se poser des questions. » Et là, Kevin a dit « Oui, c'est tout le but. Valide, s'il te plaît, ferme ta gueule. Voilà. » C'est un peu comme oh, « euh, plutôt 250 millions de dollars que, que 70, mais... » 170 millions, c'est le, ah, le budget du film. c'est le budget du film, A priori, ouais. Okay. Enfin, estimated, hein, mais... Euh, ça me semble raisonnable par rapport à la durée et, et les effets oui, spéciaux, mais... Straffer, qu'est-ce que t'en penses de cette théorie oh Putain, il était mort,
5: on, est aurait... Était mort on, non, on aurait dit un chat genre euh, trois peu Ah oui, <rire> non, 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 j'étais dans une dimension parallèle. Euh... Dimension ouais, moi j'y crois à Thanos, oui, carrément. Ça leur ressemble oui, moi, grandement. Je pense qu'ils ont, euh, ont cet art différentes différentes du teasing qu'ils qu vont devoir là. mettre plus en avant euh, dans la phase 3 pour euh, les théories, euh, pour les complotistes et compagnie. Nous les premiers d'ailleurs qui adorons ça. Parce que ça fait parler. On n'est pas, on fait fait pas complotiste
0: euh, en règle générale. Non. non, mais. Sur juste sur Plaguey, c'est quoi.
5: Voilà. Et, euh, et je pense que ça peut apporter une vraie plus-value après dans, 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 dans l'univers et dans, dans ces nouveaux films. Donc, euh, donc ouais, qui continue. Et puis, j'espère vraiment que ce soit ça. Ça ouais.
1: se <rire> trouve, c'est Plégis, en fait. Ça se trouve c'est Pleguy,
5: ça se trouve
0: Disney. Florian, qu'est-ce que t'en penses euh,
1: Thanos à fond. Euh, bah même en fait, euh, dans le film, au moment où on commence à rentrer dans, <rire> dans, la, euh, dans la Dark Dimension, euh, je me suis demandé en fait si là, à ce moment-là, le film avait pas nous révéler Thanos euh, autrement que dans une scène post-générique en fait. Et j'avais vraiment ce pressentiment-là, donc euh, du coup je vous rejoins totalement, et du coup j'ai eu des arguments après le pressentiment, mais ouais ouais. Ça, ça colle vraiment à Thanos pour moi. Ouais.
2: Mais sachant que au moment où il fait son premier trip, euh, Doctor Strange, elle lui fait euh, ouais dans d'autres dimensions, il y a des mecs malveillants qui guettent, qui attendent leur tour, et, et tu vois les yeux apparaître
0: littéralement entre les couleurs des différents. Et moi c'est à ce, ce moment-là où ces yeux-là, je me suis dit c'est les yeux de Thanos. Mais oui, tu vois. Et après en fait, ce truc-là devient Dormammu et du coup je me suis dit bon bah là ça devient un peu gros ça plus tu rajoutes le menton scroll qui est dessiné en, en version euh, super éthéré euh, glitché machin tu vois Attends avec euh, le glitch
2: tu vois ça fait un peu genre euh, là je te capte depuis une autre dimension donc <rire> euh, si tu si, je passe dans un tunnel si, tu vois, si, si je ressemble à Dormammu et pas à Thanos tu t'inquiètes pas hein, mais c'est moi <rire> hein, c'est moi
4: <rire> Jay qu'est-ce que t'en penses ouais bah franchement je m'en branle un peu au départ
5: <rire> mais
4: mais j'espère que vous avez raison parce que ça me ferait marrer je trouverais ça plus marrant du coup qu'ils fassent vraiment des boucles, qu'ils se mettent à vraiment étirer, à tisser une toile.
0: Ah, puis le côté, tu vois, le côté, il peut accéder à Thanos, dont les héros terriens n'ont aucune conscience pour l'instant. Il y a à peine tort tu vois, avec le gant de l'infini, on peut imaginer que le mec, il est au courant que les gemmes de l'infini ont une importance et tout, et ils insistent vachement dessus. Mais attention, Iron Man l'a vu dans sa vision. On voyait Thanos, attends, tu parles de la vision dans Avengers, quand il va dans l'espace à la fin. dans l'espace, il voit Thanos
2: Il me semble qu'il y a. Mais c'est pas là le plan
0: où, genre, tu sais, ça recule et tout, il y a toutes les armées du truc et tout. Il y a ces mais il me sent pas qu'il y ait Thanos, hein. ah ouais non je crois okay. pas, et en plus à ce moment-là Thanos a un plan qui est de passer par Loki et, et par euh, quelqu'un d'autre pour, pour être encore euh, dans l'ombre. Ouais, mais du
2: coup dans, dans Age of Ultron la, la, la vision Captain America il est mort et tout, c'est bien Thanos qui les a tués, enfin, c'est bien au, au pied du trône de Thanos non
0: oui. Ah exact, c'est vrai que dans Age of Ultron... Euh, c'est ça que je pensais, mais on voit pas Thanos. Mais on voit pas Thanos non, ouais. et donc du coup ils en ont aucune conscience, Docteur Strange qui est le mec qui accède à des dimensions, enfin tu vois une vision plus large du truc, elle a une première vision de Thanos qui est éthérée, qui n'est pas aussi, euh, aussi euh, euh, je veux dire, euh, pragmatique que quand Star-Lord va arriver en face de lui et lui dire Ah merde, ok, dans l'espace, il y a un gars, il ne rigole pas du tout. En fait, mon père, c'est une planète qui a une paire de couilles et là, il y, y a un mec sur un siège à roquettes qui est capable de, de tout baiser. Père de Peter <rire> Couille <rire> Bien vu. Et, et du coup, le, de donner ce pouvoir-là à Doctor Strange, de l'avoir découvert avant les autres. Ça me paraît cohérent, surtout de dire euh, il s'intéresse à la Terre particulièrement. C'est un truc que Bendis et tout ont fait. Enfin, tu vois, je pense au, à ce numéro de Bendis des Guardians où tu as le, le conseil euh, de l'espace avec le père de Star-Lord et tout. Justement, il leur fait dire Mais pourquoi euh, toujours la Terre quand même Qu'est-ce qui se passe bah, Parce qu'il y a des héros, ils sont vachement récalcitrants dans leur idée de l'héroïsme là-bas, alors c'est vachement galère pour nous. Là, de te dire euh, dans Mamou, tu vois, cette grande force-là, elle s'intéresse à la Terre en particulier, ça explique pourquoi dans Infinity War, à un moment donné, il va y arriver plus concrètement. Peut-être parce que Doctor Strange la vénère aussi, en fait. Ouais. Parce qu'il l'a vexé, tu vois, dans sa, dans sa vision, enfin dans sa représentation. Bah ils ont tous
2: euh, un peu vexé, ça fait quand même six fois qu'il envoie des méchants faire le travail à sa place et que ça marche pas. Donc euh, ouais. Ouais, je, je pense qu est Mais qu'il va la
0: jouer à Rita et Poulsa, au bout d'un moment <rire> ça va le saouler, il va fin de saison, on change de génération. Quoi. Et après, par contre, pour revenir. Euh, à à de Power le,
2: le truc sur le. <rire> le pour revenir sur euh, ce que disait Manu sur la démarche et tout, enfin la, la, la posture de, de Thanos, ils ont eu l'intelligence de ne pas le mettre dans un vaisseau ou un truc qui est vachement identifiable, il est genre sur un rocher au milieu de l'espace où ça a l'air de flotter un peu à la dérive. Donc, tu peux imaginer que le gars, il est dans sa propre. <rire> Putain, mais n'importe quoi. Il est dans sa propre dimension. Mais je parlais le micro-ADG après cette blague de type le... de Dacia Logan.
4: Oui, exactement. Mais euh, ça pourrait faire un futur lien encore avec Batman Begins. Dans le sens où, par exemple, tu vois, s'ils vont dans l'espace. T'es en fait matrixer par ce film, ouais, c'est pas possible. Ouais. Mais s'ils vont dans l'espace, cool. tu vois, ils pourraient leur avouer un truc. Genre, ça peut te donner une scène. Genre, je suis déjà venu sur la Terre, c'est juste vous, vous êtes trop con, vous le savez pas. Demandez à Stephen Strange, il vous le dira. Quoi. Et euh, du coup. C'est après... du coup le rapport avec euh... C'est comme Razel euh, Ghoul qui est déjà venu par l'économie, le combat de son père et compagnie.
0: Mmh. Ah oui, il est déjà là, quoi. Ça, ouais.
4: se, ça se pose comme question. Là. Ouais, ça se pose ça se pose c'est un
0: peu forcing comme lien, mais bon euh, on peut s'autoriser à faire des liens avec Nolan euh, de sur Doctor euh, Strange il y a le droit bref on passe à la suite messieurs euh, la suite forcément si on parle du futur bah, ça va être les deux scènes post génériques. la première notamment euh, qui euh, encore une fois nous montre un Christmas Hemsworth délicieux avec une grande chope de bière Asgardienne euh, parce qu'on savait depuis quelques semaines maintenant que Doctor Strange sera dans Thor Ragnarok ce qui rajoute une 28 e couche de, de scénario et de trucs à placer dans, dans Thor Ragnarok qui sera le film le plus long de la Terre ou le, plus, long, là, mais le plus précis Strange, ils l'ont peut-être mis là-dedans. Peut-être, effectivement. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars, de, de cette scène pas jeune? Elle enfin, était très marrante. C'est
4: marrant comme le petit sketch euh, qui a tourné là. De, ah oui, là, c'est la fameuse scène de Thor pendant Civil hein. ouais, ouais, voilà. Ouais. Ça me fait, un, ça m'a donné un peu ce ton-là en plus cinéma du coup. Euh, vraiment le face euh, à face ouais. entre euh, entre deux mecs depuis. Euh, Je crois que ça a commencé depuis euh, quand euh, Donny Junior il raconte son son Iron Man 3 à, à Mark Ruffalo. Ouais. ouais. Et du coup, on a souvent ça maintenant. C'est pas mal, après, c'est très prudent, ça ne dit rien. Quoi.
0: Ça ne dit rien, mais ça montre Doctor Strange avec une paire de gants ça qui, ça on le disait en off tout à l'heure, tease un deuxième costume qu'il aurait, puisqu'on sait que les héros changent quasiment de costume à chaque film. Ça fait quand qu même un film de Takahawaiti, tu avait qu'on n'avait pas
2: vraiment eu un film enfin, tu vois, une apparition teasée comme ça, quoi. C'est dommage que, du coup, euh, ils aient laissé exprès l'indice dans les photos de tournage parce que les gens euh, l'ont trou trouvé direct. Mais du coup, moi, j'aurais kiffé qu'il le cache un peu et que tu apprennes vraiment euh, qu'il soit dans ton Ragnarok comme ça et que tu apprennes vraiment que du coup, Ragnarok, c'est un gros... Ce qui va être et... le
0: cas de plein de gens qui nous écoutent, je pense, hein, avec beaucoup pas Oui, cette c'est euh... vrai,
2: c'est vrai. vrai. news ultra Il... Il faut vraiment, ouais. reculer un petit peu, prendre un peu de recul, mais... Du coup, euh, mais sinon je trouve, la scène, je trouve la scène un peu cool, après on sait que le film il se passe très peu sur terre, Ragnarok, donc j'imagine que c'est vraiment le début du film et ça coïncide avec le moment, enfin, ce qu'ils sont en train de tourner, c'est-à-dire le passage terrien sur Ragnarok, et du coup il va à mon avis les mener sur la piste de, je sais pas, du Grandmaster ou un truc comme ça, et
0: puis voilà quoi. Ouais et donc de Thanos par extension non mais du coup ça paraît logique et le Grand Master sera un deuxième collecteur mais c'est
2: de... pas logique que ça soit Thanos puisque par... enfin euh, Thor enquête sur euh, le, le, les pierres et, et Doctor Strange va sans doute dans, ce, dans son côté intello, enfin un mec qui fait des recherches, va enquêter sur Dormammu et va apprendre qu'il a plusieurs alias et compagnie. Tu vois, c'est pas tellement simple de faire ça. Petit point,
0: gemme de l'infini d'ailleurs, tant qu'on y est, l'œil d'Agamoto devient la time stone du coup dans l'univers Marvel Studios. On s'en oh, doutait euh, bien olé, avant la sortie olé. du film, olé. évidemment que ce serait une, une gemme de l'infini. Mais maintenant c'est officiel et c'est la time stone, la fameuse time stone, une des plus importantes du coup des gemmes. Donc euh, voilà. Et comme c'est l'œil d'Agamoto qui est l'artefact ultime de l'univers Doctor Strange, c'est plutôt de bon goût euh, de, le, de le caler comme ça et du de coup, faire des ponts cinq. avec ça, quoi. Alors Manu, c'est toi notre expert j'aime euh, de l'infini, on en est où
3: là
2: on, bah, on, a, on, a, on en a 4 là
3: on, a cinq.
0: Non, on en a 5 ouais. C'est quoi la
2: cinquième Parce que du coup j'ai Vision le sceptre de Loki euh, le... Ah le sceptre de Loki c'en est une oui, Le, le, le cube... tesseract oui. Ah le cube cosmique et le sceptre de Loki c'est pas la même chose Non Ok bah c'est bon si. on en a 5 alors si, non, la non, même non, chose. Le sceptre Vision ah, et si, oui. le sceptre de Loki c'est la même chose C'est ça donc du coup il y a bien y a le cube cosmique Il y a l'éther Et la Stone. Du coup ça fait 4 il en manque une Non, attends. Si, si, non, non, mais et si. Tesseract. C'est quoi dans ah, le
3: L'Ether.
0: Ah oui, il y a la, la scène de Guardians. Il y a la scène de, de Guardians. Donc, ça ce qui s'appelle l'Or.
3: À la fin de Edge of Eltron. Donc c'est le bon, les gens en fait. Ça y, est,
0: ouais, on ça, y est. A, ça y est, enfin, toutes les gemmes de l'infini. Il y a un gant à Asgard. Ouais, il y a la sixième qui choper. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la sixième qui vient sur le gant, exact. Que Thanos a peut-être déjà en sa possession, vu que c'est la dernière et la grosse ultime.
3: Je pense que. Et d'ailleurs, on devrait pouvoir savoir du coup laquelle
0: Ouais mais c'est pas très clair laquelle est l'éther et tout. Enfin tu vois autant là Time Stone ça paraît évident autant c'est euh, l'éther que... c'est la rouge non 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 oui mais en couleur oui mais tu sais de qui représente en ah tant ouais, en que en, que, en que tant que pouvoir que, ouais. que thème à chaque fois quoi
4: ils ont faut pas mention un peu exactement son pouvoir à quoi il sert dans là, la Faigie a fait une de
0: déclaration il y a pas longtemps en disant que ce serait pas les mêmes que dans les comics parce qu'ils pouvait pas en fait de il... toute façon
2: la rouge et la, la violette elles font déjà la même chose elles enfin, explosent ouais. les planètes alors bon super
0: plutôt pratique Star Killer Stone c'est oui voilà le cristal c'est la dernière stone en fait. c'est ça son disney encore une fois Plagueis, euh, et puis la deuxième scène pogène du coup ouais. euh, que moi j'ai préféré à la première je crois que c'était pas le cas pour toi république quand tu m'en avais parlé ouais. qui tisse directement euh, doctor strange 2 et je pense qu'en fait c'est moins le cas pour toi parce que tu t'as lu que le tome 1 de la nouvelle série doctor strange de jason aaron et chris baccalo alors que moi c'est une série que je suis en vo parce que je la trouve charmée et que euh, chris baccalo euh, et, et jason aaron justement ont fait un arc il n'y a pas longtemps qui s'appelle dark days of magic où le but est d'expliquer que comme tu utilises la magie il euh, y a une vraie contrepartie à chaque fois que tu vas l'utiliser, qu'on a un peu dans le film sur la Timestone, justement. Où il explique, mais non, en fait, tu vas créer une, euh, des paradoxes temporels à chaque fois que tu vas remonter le temps, donc t'es galère là. Tu viens peut-être de sauver la terre, mais en fait, tu viens de faire une grosse connerie pour la suite du film. Et euh, on se retrouve avec euh, alors, c'est pas Baron Mordo du coup dans dark Day of Magic, mais avec des mecs, un, un culte qui veut supprimer les sorciers suprêmes un par un et les sorciers en règle générale pour que la magie disparaisse pour retrouver l'équilibre du monde. Et c'est exactement en fait le propos de Mordo dans le coup, film. Ça, c'est dans le premier
3: tome, hein, je te confirme.
0: Ah, c'est déjà dans le premier, ça
3: The Last Days of Magic l'arc le premier c'est Last
0: Days of Magic et après c'est non
3: non c'est tout l'arc qui s'appelle The, of... The Last Days of Magic enfin ça va loin quoi en tout cas dans le, le premier arc s'appelait the Dead of magic je crois que ça coupe euh, ça, ça doit couvrir deux tomes ok parce que ça allait jusqu'au moins
0: jusqu'au jusqu'au chapitre 11 en tout cas donc c'est forcément pas dans ouais, même moi c'est pas fini dans le premier tome oui mais tu ça. vois déjà
2: euh, que en gros il y a une sorte de c'est des machines du coup des des, fin, des sortes de sorciers machines qui attaquent les dimensions une ah
0: d'accord c'est ça au début qui, okay. qui, non mais du coup ça va vraiment évoluer derrière et qui tue les sorciers de chaque dimension pour, <rire> pour, pour en prendre leur position c'est ça et ça évolue vraiment derrière avec cette idée de réciprocité dans la magie et euh, qu'à mordo parce que mordo dans sa relation à Swinton quand il découvre qu'elle-même utilise l'énergie de la Dark Dimension pour survivre et euh, écœurer un petit peu de toutes les croyances qu'il pouvait avoir et c'est là où moi je trouve que ça donne dans le film une, une profondeur morale énorme dans ce dialogue euh, qu'a euh, Tilda Swinton avec... Euh avec euh, euh, Stephen Strange quand elle lui dit écoute euh, ton problème c'est que tu es certes excellente tu un surdoué et tout mais ton problème c'est que tu t'autorises pas l'erreur et qu'en fait c'est ce qu'il faut que tu t'autorises c'est le truc que toi en tant qu'occidental qui travaille et qui veut atteindre ses objectifs n'as jamais compris et c'est d'ailleurs la résolution du film où en fait c'est en répétant son erreur à l'infini qu'il arrive à rendre Dormammu complètement fou et c'est ce que c'est ce qui va faire craquer Mordo ce qui est pour moi cohérent avec ce qu'on qu disait tout à l'heure sur le jeu de Chiwet et les qui est dans le non-dit où le mec il sent qu'il y a un truc qui se trame qui n'est pas cool, qu'il y a un mec qui est plus surdoué que lui qui vient prendre sa place et que ça va le faire virer et qui va devenir baron Mordo du coup dans la suite et que dès la scène post-générique il commence à chasser les sorciers alors même si l'autre n'est pas un sorcier et que le mec se sert juste de la magie mais qui veut Ça n'a
2: tellement pas de sens en fait comme objectif je comprends pas
0: quoi. Bah et si qui parce qu'il est... Euh... Qu est inquiet euh... pour l'équilibre en fait lui, il, il respecte littéralement la magie et Docteur Strange est en train de la briser déjà en étant un surdoué et en étant le mais Enfin, prot... la magie, en, en étant le. peut avaler la terre à tout moment, donc si tu butes les gens qui la. Qui oui, la mais protègent... attends, Tilda Swinton, elle a eu deux protégés qui tous les deux, enfin les deux sont dangereux du coup, parce que Docteur Strange, euh, avec ce qu'il fait avec la Time Stone, est dangereux selon les règles que connaît Baron Mordo Et K.S. Euh, l'est encore plus parce que lui, il est complètement fêlé, il a une queue de cheval en plus. Et Tilda Swinton elle-même l'a trahi. Donc moi, je trouve ça cohérent le plan du mec de se dire oh, non, mais non, là, il casse tous les couilles, euh, moi, je vais me servir de ce que j'ai appris et je vais, je vais faire revenir le truc à un rythme normal. Et, et l'excès, l'équilibre, voilà de la force, quoi. Et, et, et du coup, euh... la raison pour laquelle il va s'opposer à Docteur Strange dans le... dans le second opus, quoi. Et que Dormamou ne sera sûrement pas l'ennemi de Docteur Strange second opus, puisque c'est anneau, c'est qu'on le verra dans Guardians of the Thor Ragnarok et Infinity War. Tout ça, tout ça.
2: Oui, et je voulais dire un truc par rapport à l'équilibre des forces, c'est que je pense que dans le Marvel Cinematic Universe, bah, les Star Wars Stories, elles ne sont pas canon, parce que du coup, Maz Mikkelsen, sinon, euh, ils vont l'identifier comme le père de Jyn Erso, et on sait que euh, l'Empire Contre-Attaque, c'est canon. Je veux va... vraiment que je puisse relancer <rire> après ça pas ah, moi, non, j'étais trop <rire> Non, mais moi je voulais revenir sur la scène où, euh, de la Time Loop qui me faisait penser à une sorte de version euh, hyper condensée, mais euh, limite euh, hommage à ce, ce training montage de Tom Cruise dans, euh, de, oui, dans, dans euh, All You Need ou Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow ou Live. Euh, non, live, live, die, live Die Repeat. Ah oui, c'est vrai qu'il a changé de nom à la sortie <rire> et, euh, en bloc. Ouais et du coup euh, c'est comme maintenant Ghostbusters s'appelle euh, Ghostbusters 2. Answer, the Call je crois dans certains pays ah
0: bon Ouais. Et, voilà. ou, ou chelou et du coup euh, Warcraft qui s'appelle Warcraft le
2: commencement chez nous ouais exactement mm. et donc euh, c'est un peu enfin euh, je sais pas je trouvais c'est vachement bien de terminer un blockbuster euh, en 2016 sur ce genre de, de morale en fait un peu genre en fait euh, il, il je sais pas trop comment dire mais est, il est pas martial en fait dans, dans ce côté là il, du coup j'ai trouvé ça il a même pas de
0: vrai affrontement en fait parce que non même avec SILUS à la fin il n'y a pas d'affrontement à Hong Kong dans la, dans la rue où ils se battent là qui est faite de, de faux raccords et de, de sanctuaires chinois qu'on voit même pas se faire détruire mais qui est détruit quand même et le cut encore une fois mais effectivement c'est courageux de leur part après c'est un gimmick qu'ils ont aussi régulièrement quand même chez Marvel Studios que ce soit avec euh, le dance of de Star-Lord face à Ronan ou euh, le mandarin euh, qui finalement n'était pas le mandarin ainsi de suite euh, c'est un peu une, hab une habitude qu'ils ont mais c'est ça une, non, là,
2: baston euh, à la fin de Guardians et dans Iron Man 3 que t'as qu pas là ici Guardians ouais putain je vais me, il, je vais il me est assez bon c'est là ouais, GOTG et, euh, et et là c'est vraiment enfin il y a vraiment pas cette idée de de faceless army ou de laser géant euh, des trucs qu'on voit dans tous les blockbusters en ce moment donc j'ai trouvé que c'était
0: la faceless army si on veut être un peu pointilleux quand même sur la mise en scène euh, honnêtement les goons qui sont avec Silus ça n'a aucun sens c'est Scott Atkins. oui mais la <rire> vrai, mais la, la, la scène, la scène d'ouverture au moins il fait d'ailleurs ils sont toujours que, que deux mecs, alors
3: qu'ils sont pleins normalement on voilà. toujours que deux dans la les... scène
0: d'intro ils ont l'air d'être pleins et puis finalement ils sont deux voire trois euh, ils ont l'air de vivre dans le désert et de sortir du désert en mode pépère quand ils en ont envie et tout. C'est dommage que là aussi, il y avait 5 minutes à rajouter pour euh, contextualiser un petit peu ce culte euh, qui a monté Kaecilius qu parce que... Mais alors, du coup, c'est dans, dans le prologue, en Comics Ouais, mais les prologues en comics sont tellement non canon que. Ah non, mais celui-là il est sur canon, il est bien dessiné et tout. Genre il se toujours. Genre moi j'ai lu le premier numéro et c'était pas ah, mal. Ah ouais, mais tu peux plus faire confiance aux prologues comics, tu vois aujourd'hui. Enfin c'est fini, on en, a, on en a eu trop qui sont avérés euh, pas canon pour. Euh... Bah je sais
2: pas parce que celui-là il le marque à fond donc euh, peut-être qu'ils sont conscients. C'est trop tard. Les gars. La confiance est brisée, est, je vous jure, c'est
0: Peut-être que le,
2: ils sont conscients qu'Allison qu a, qu a, c'est pas, c'est pas. Tu vois. Mm -hmm. Il ça raconte l'histoire de comment il a perdu sa famille et tout. Comment il, comment, il, comment il crée cette fausse doctrine qui mentionne. À un moment.
7: Autre point, vous voulez revenir sur un truc Dylan Ouais, non, juste, euh, du coup, vous parliez des mignons, ça me fait repenser. Moi, c'est un truc qui m'avait choqué au niveau de l'acting. Ils sont vraiment <rire> affreux, c'est des méchants de Power Rangers,
4: quoi. Genre... Euh... Non, particulièrement, euh, je crois, celui qui se fait... Euh... Celui qui se fait tuer dans la
2: par la, la C'est euh... bah, Scott Atkins.
4: Ah ouais. Euh... ouais, bah si, c'est ouais, Ch... un peu dur quand même pour lui d'acter. Qui se fait tuer par Strange, en fait. Et c'est aussi fondateur
0: pour lui, parce que mmh. c'est lui qui le bute. D'ailleurs, je trouvais sa classe... C'est con, mais c'est vraiment un détail, mais que le mec, sa blessure soit comme une balle dans la tête puisqu'en fait, il a détruit son âme, et tu vois, et du coup, bon, l'emplacement du truc et tout, tu vois, ça, ça, ça fait un peu un lien avec le film et tout. Mais Doctor stretch qui tue un mec en brisant son âme plutôt que son corps, c'est pareil, c'était plutôt bienvenu. Maintenant, le bien film prend pas, prend pas le temps de s'arrêter trop. Ouais, de mais, mais
2: c'est le cas de tous les Mario Studios, tu vois. On disait que euh, merde, Winter Soldier te parlait de la surveillance, c'était vraiment en filigrane. Et au final, quand tu veux voir ce thème et, la, et sa richesse dans le film, tu le, tu le trouves facilement. Et, et, as des... et Chris Evans c'est super fort pour incarner les trucs comme il le faisait avec l'histoire le... des agendas dans, dans Civil War tu vois. et là c'était un peu la même chose d'ailleurs cette scène est super forte où il va... vient vérifier le pouls du mec, il comprend qu'il l'a buté mais qui prend quand même la cape en mode ok j'endosse désormais le rôle de sorcier suprême et bon dieu que ce plan est classe et donne le meilleur gif de l'histoire et... et voilà je trouve que c'était cool
0: euh, autre point sur lequel je voulais revenir dans les fameux bouquins qu'il étudie et tout il drop euh, beaucoup de noms dont Cagliostro, euh, euh, du nom d'Alexandro Cagliostro, euh, comte euh, et haute euh, figure de l'occulte et il y en a plein d'autres, il euh, y a Salomon aussi notamment qui est dropé à un moment donné ça fait là aussi partie de la mythologie euh, euh, Doctor Strange d'avoir des et bouquins C'est quoi le euh... Codex Imperium ah, pff, Parce que moi euh, j'ai cru que c'était une référence à avoir un rentre mes mais qui euh, lui-même s'est inspiré euh, d'autres choses mais euh, je vais te dire ça tout de suite On, oui, comme ça tu pourras parler de Warhammer si tu veux euh, et je, à un moment j'étais même à deux doigts de me dire ils vont peut-être nous lâcher un Borges ou un truc comme ça avec les, 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 ou un Lovecraft tu vois ou tous ces mecs qui ont fait des bouquins qui ont inspiré l'occulte ou qui, ont, pour, qui pour certains sont carrément occultes et tout à l'époque et c'est con mais parce que là aussi c'est dropper rapidement mais si tu as envie de t'arrêter sur ce genre de détails, ça fait plaisir et en plus ça donne la scène parfaite avec Wong où Wong veut pas lui faire ouvrir ses bouquins là et il y a cette blague de préférée de Dylan hyper cartoony où il passe sa main à travers et tout qui marche bien avec le portal ouais, et, 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 et c'est Bugs Bunny à fond ouais, exactement et ouais ça marche bien entre celle-là et la blague sur Adele Drake, Eminem et tout euh, Wong il a et vraiment juste euh, les, les deux meilleurs moments avec le Beyoncé quand il écoute Single Ladies et tout derrière quand il est en train d'étudier ah ses bouquins <rire> c'est parfait
2: c'est un peu un rappel de la scène de, Guardian, de Guardians euh, ou bravo où, bravo au euh, public où c'est le même truc, il, il vole ses affaires pendant que le mec il écoute la, la, la musique et tout pas. mais j'ai bien aimé cette
0: blague Est-ce que tu as kiffé la scène ultra trippée qui pour moi, et tu disais dans ta critique qu'il euh, y avait des scènes qui étaient quasiment jamais vues à Hollywood euh, celle-là, elle va vraiment loin dans, dans j'ai envie de dire le, le contexte d'un film Marvel Studio et ainsi de suite euh, Fais où gaffe. tu où hallucines vraiment de... de de, de la, la, la bah juste la mise en scène qu'ils qu'ils ont qu'ils ont adapté au truc pourquoi tu nous as fait gaffe non c'est moi non mais parce que j'avais euh,
2: j'ai vu le pied de Billy euh, pas, passer pas très loin du câble USB qui ah, nous, nous accroche à la mixette classique, euh, classique <rire> shit.
0: et du coup euh... oui vas-y et, et avec notamment bah, euh, le moment où euh, sa main se transforme en doigt de en bébé doux... ah, et qui après euh, se... ah, prenne possession de lui où la caméra euh, dans un travelling génial va en fait reformer euh, son visage avec les doigts de bébé et et machin, dans son propre euh, lui qui tombe le coup de la folie où il passe à l'infini dans le truc, autant le coup tunnel sliders violet et rose machin, je trouvais ça un peu relou. Autant la scène elle a une vraie puissance parce que déjà elle est assez longue et tu as vraiment le côté LSD dont parlait Feige dans quand, quand, il, quand il évoquait le film. Et, et c'est moi, je sais que c'est ma scène préférée plus que les. L'architecture qui se modifie et tout, et qui dès l'intro est magnifique. Cette scène-là, elle m'a vraiment marqué. Je dis, OK, là, ils ont tripé, ils sont allés au bout de leur idée. Et, et comme c'est comme des mecs qui sont informés, cultivés, et qui ont envie de faire des trucs euh, dans ce que leur permet de faire Disney, le cadre de Marvel Studios, j'ai trouvé qu'ils étaient bien lâchés sur celle-là, en tout cas.
2: Bah ouais, ils sont carrément bien lâchés. Et comme tu disais, c'était un peu des tableaux différents avec des ambiances parfois limite dérangeantes, quoi. Enfin, euh, moi, je sais qu'il y, y a tout plein de théories sur la, la phobie des trucs que tu peux pas regarder, genre, tu sais, quand il y a trop de trous et tout, que ça crée des espèces de malaise chez l'être humain. Genre, ces espèces de tombe dans les bras là, tu une espèce de truc, on dirait de la... Euh, regarder un truc au de, la, de la poussière au microscope, quoi, et genre, ça me met... À chaque fois, j'étais genre, ah, oh, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi ça me crée des espèces de... de, 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 de dégoût, c est, c est, cette scène, il y a des, certaines dimensions qui me faisaient vraiment flipper. Du coup, je trouvais que ça vachement bien. Par contre, euh, je sais pas si c'est... Parce que le son était hyper, le son était hyper fort à, à la Comic-Con, c'était pas une salle de cinéma, donc euh, généralement, vu qu'ils ont pas les conditions d'une salle de cinéma, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent le son à balle. Mais du coup, il y avait des effets sonores, quand ils se déplaçaient, qui étaient genre encore plus immersif et que là j'ai pas trop ressenti bizarrement j'ai trouvé que la séance était pas très fort par rapport à quand on avait vu Civil War et je me souvenais c'était hyper fort les combats et tout c'était très, très sec et, et j'ai trouvé que c'était dommage du coup mais j'imagine que en Atmos ou dans des salles IMAX tu dois vraiment euh, en prendre plein la gueule quoi.
0: et puis surtout cette quoi. scène là quand tu prends le, le, le MCU dans son ensemble elle est inédite, et elle apporte un vrai nouveau souffle, un vrai nouveau truc qui est absurde. Enfin, tu vois, c'est constant. on a eu Civil War et ça. Jamais t'aurais imaginé une scène aussi tarée dans, dans Civil War qui était ultra pragmatique, ultra terrien et tout. Et euh, ça va permettre de placer Stephen Strange et le côté, euh, bah, et l'acting, et, la, et toute la puissance d'acting de Cumberbatch. Quand il va rejoindre les Avengers, ce genre de côté-là, du mec qui a vécu des trucs complètement fous, ça va résonner à fond et et sera utile, je pense, euh, dans le futur. Surtout la manière dont Tilda Swinton l'amène dedans et fait plein de vannes euh, sur l'allée, le retour, le moment où il revient sur sa chaise
4: et tout. Enfin, tu vois. Où des thés en bière parce que ça va pas être très marrant très longtemps quoi. Ça fait que ça. comme genre de pouvoir ah oui d'accord okay. ah, de, de la,
1: la scène
2: euh... pas du coup
0: oui, oui j'y pas excuse moi ça, ça reste sympa
2: la bière ça reste sympa ouais mm -hmm. mais moi je t'avouerais que j'ai un peu peur euh, de les voir tous développer euh, leur propre univers et de les voir se rencontrer euh, parce qu'on sait que euh, les Avengers ça marche mais du coup euh, oui, mais c'est Anthony Adjoso c'est les mecs qui lissent
0: et... pour euh, le MCU tu vois ils lissent un peu tout le monde pour en faire un mix C est c est les ta les ta mecs crise. sont capables de faire ça, ce qui est déjà un super pouvoir. Tu vois,
2: moi j'ai peur de voir euh, le Clock of Levitation euh, aller sur Rocket Raccoon euh, et le, 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 le faire se déplacer avec un flingue immense au-dessus d'une armée de Thanos, ce genre
0: de conneries. C'est une putain d'idée géniale ça. Ouais, ouais c'est vrai. <rire> T'imagines la cape qui attrape Rocket avec Groot et qui font le tour de Thanos et qui sont en train de lui tirer dessus, ça sert à rien et tout, ça serait mortel quoi. Ça serait la meilleure scène, serait euh, génial. Je suis désolé. J ai, j ai Ou alors Groot, j qui, a, j qui, qui, comme il a un mini costume de Star-Lord, il a une mini cape. Ouais, Ce serait pas parfait ça. Genre Docteur Strange, il lui coupe un bout de cape, il lui fait Vas-y, amuse-toi, gamin. Petit arbre. Tu peux pas la couper cette cape, elle est, elle est vivante. On sait pas. Peut-être qu'elle-même, elle, peut elle... Qu elle, elle accepterait tu vois. de se faire couper. Peut-être. On sait pas. On, on, on connaît pas vraiment le but de cette cape, puisque euh, d'ailleurs, j'ai pas compris. Euh, Au-delà du fait que c'était pas du tout les meilleures vannes du film et que c'est le moment où le film a un peu sorti euh, de son ambiance, euh, moi j'ai pas trop compris. Euh, alors certes elle est un peu euh, euh, réticente et enfin elle a son vrai caractère la cape mais j'ai pas réussi à définir un caractère au truc tu vois précis euh... mais du coup justement je un peu ça une branleuse super... mais c'est tout quoi. Moi je trouvais ça super
2: intéressant qu'il donne ce truc là, je trouve que c'est très la studios de se dire vas-y, il nous faut une sorte de sidekick rigolo qu'on n'a pas avec Do Doctor Strange parce que c'est d'ordinaire un personnage assez solitaire quoi. Yabong. Et ouais mais du coup il est, il est... Enfin, vu qu'ils sont pas encore euh, posés au Sanctum, Sanctorum, euh, je trouve que c'était bien 177 vu. 177 Hablicar Street, exact. L'adresse est respectée dans le film. Merci messieurs. Et mais du coup, moi j'aime bien. Moi je trouve c'est, moi je trouve ça ce côté euh, Rocket Raccoon de Doctor Strange, <rire> du coup j'ai bien aimé.
0: Rocket qui va devenir la, la caution de, de, de absolument tout chez Marvel Studios. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Euh, de quoi, de quoi d'autre vous voulez parler messieurs? bah que Sinon le moi film... je peux très bien jouer avec le marché chinois mais je garde ça pour la fin
2: du coup on sait que le film euh, moi j'avais compris que le film se passait peut-être à ah partir oui, temporalité de... tiens docteur ouais. manu
5: l'instant temporalité. Bah
2: j'avais l'impression que le film il commençait euh, à enfin bah, au moins à partir d'Avengers que la Avengers Tower est construite euh, après on la voit de loin donc c'est pas forcément si elle a subi une bataille ou quoi et alors, en fait euh, j'avais bizarrement j'avais aussi capté la référence à Roddy euh, quand mm -hmm. il dit qu'il y a un mec un colonel de l'armée euh, enfin, de l'USR Force qui s'est fait éclater le, la colonne vertébrale dans une armure expérimentale. Mais du coup, je, sur le moment, je sais pas pourquoi j'ai pas fait le lien entre les informations et me dire non mais en fait c'est pas cohérent, du coup c'est Civil War ça et du coup après... En de toute façon, il a un
3: trophée avec marqué 2016 en gros donc à partir de là...
2: À partir de là ils ont, vu, ils ils ont posé la temporalité. Et du coup, coup. Et, du coup, et du coup je trouve que c'est dommage parce que vu que c'est une origin story, mais ça m'aurait pas dérangé que ça se passe juste... Tu sais tu mettais l'hélico qui mettait le A de Avengers et tu comprenais que du coup c'était juste avant Avengers 1 ou je sais pas quoi et que du coup... Après, euh, parce qu'avant c'est marqué Stark. Ouais. Euh, juste après euh, effectivement bien vu et euh, du coup euh, du coup euh, je sais pas j'aurais aimé mais même, av même avant ou même après j'aurais trouvé ça intéressant parce que de toute façon il étire tellement la temporalité et, il te et en même temps il te l'impose pas non plus tu peux enfin vraiment sans avoir fait les ponts du coup moi j'avais vraiment l'impression que le film pouvait se passer sur plusieurs années et je trouvais que c'était bien fait pour faire comprendre les années tu vois les astuces et tout et au final ça se passe plutôt sur des mois voire des jours ce qui est peut-être un peu bizarre genre le mec en 30 jours il est sorcier suprême et tout si tu veux vraiment Réfléchir à l'importance des titres et que tu es un peu psychorégide là-dessus, je pense que du coup la temporalité elle fait un peu mal. Et alors que ça aurait été facile de revenir légèrement dans le temps avec une petite indication, enfin, euh, surtout qu'il aurait sans doute fini après Sylvie loire tu vois, c'était pas, pas trop un problème. Et on sait en plus que Guardians, du coup, a priori, il se passe, uh, Guardians se passe après le premier Guardians, du, ouais, deux mois après. Ouais. Deux mois après, du coup, c'est bizarre. Enfin, après, euh, peut-être que le temps ne s'écoule pas pareil du côté de, de l'espace, mais, mais, mais je sais pas après ça n'empêche pas le film de fonctionner
3: ouais mais ouais c'est ce que enfin c'est ce que je disais un peu en intro c'est que c'est dommage parce que c'est le seul truc qui peut être le rythme du film le fait que la temporalité ne veuille ne veuille rien dire enfin pour moi en tout cas et du coup euh...
2: elle veut rien dire si tu intéresses mais au sens enfin sur l'histoire narrative enfin je veux dire en termes de storytelling elle te t'empêche pas de comprendre le enfin elle parasite pas tu vois c'est pas euh, du coup je trouve ça ça va mais effectivement je comprends ce que tu veux dire si tu t'y attaches ça paraît bizarre moi bon, une fois que j'ai compris que ça se passait en quelques mois j'étais genre mmm, quand même euh, il apprend vite ce bon ce bon docteur et du coup on avait aussi euh, vu tout à l'heure avant le podcast que Christine euh, Palmer, c'est ouais. le nom de la
0: deuxième infirmière de nuit. Le perso de Rachel McAdams, du coup, qui a été créé en 72 en plus, donc c'est la deuxième infirmière, infirmière de nuit dans l'univers Marvel, mais qui est un vrai perso du coup important et tout, qui avait été créé par Roy Thomas, je crois à l'époque, donc euh, niveau géant. Vu que Doctor Strange, on l'a pas dit, mais a été créé par Steve Ditko, c'est comme euh, Ditko, comme diraient les gens qui présentent le film à Comic-Con, c'est pas rien, mine de rien. Autre chose, messieurs, avant de passer à la sacro-sainte note, on pas parlé du score, du coup. Ah, on a parlé pas du score de Michael Aquino. Ou si, un peu, dans tout à l'heure Non, c'était On a trop, c'est vrai. Je sais plus non, si c'était... Ouais. On en a parlé. Non, on en a parlé, ouais. Avec, bon, un thème qu'on peut retenir à la rigueur, mais le reste, c'est... C'est faible. Voilà. C'est bon, passable, quoi. Faible, je sais pas, mais c'est comme souvent chez Marvel Studios, il n'y a pas grand-chose à en retirer. Ça, ça soulève pas le film, en tout cas, c'est sûr, quoi. Marché asiatique. Il faut que j'en parle, quand même, puisque, du coup, le, 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 le film... Euh, plus que Iron Man et les autres, euh, Iron Man 3, pardon, et, et Jeff Ultron drague à fond le, mar le, le marché asiatique. Moi, ça m'a gêné que ça se finisse à Hong Kong, dans une rue, où tu sens que c'est à moitié... Euh, tu sais, au début, à Londres, après à New York, c'est beau, euh, ça fait des efforts architecturaux et tout, là, on t'emmène à Hong Kong, c'est ultra, ultra euh, la vision de l'occidental de Hong Kong, tu vois, où c'est vraiment une rue euh, typiquement chinoise, un peu crado, avec des lumières tamisées, des machins, des trucs. Et je trouvais ça dommage que ça se passe sur aussi peu d'espace, en fait, alors que la scène de Dormamou, euh, tu sais, c'est encore les scènes finales de chez Marvel Studios où tu as une grosse menace, mais que tu la vois de loin au-dessus d'un truc. Et, et d'ailleurs, au début, il a l'air de la résorber, puis finalement, elle a l'air d'être un peu toujours là. Enfin, tu vois, tu comprends pas trop comment elle avance. Je trouvais ça un peu tièbre d'avoir une scène qui se déroule sur 50 mètres de long, euh, euh, où tu as Kaisilus qui va courir vers Doctor Strange, et pareil de l'autre côté. Et heureusement que du coup, il file dans la dimension de Thanos euh, pour, lui, pour lui faire une petite feinte et, et le time loop, parce que sinon, je trouvais ça un peu. Ah voilà. c'est de la drague de marche asiatique c'est toujours facile, ils font, ils font souvent ça comme ça et, et quitte à le faire, faites ça bien au moins tu vois, parce que là ça fait un peu hypocrite je trouve bref, c'était le, le petit coup de gueule euh, la note messieurs, et après on, on en reste là sur 5, comme d'hab Jay on va commencer avec toi
4: euh, bah écoute euh, je vais lui mettre 4 à ce film qui est quand même bien franchement il y, y a des trucs à regretter mais dans l'ensemble ça arrive carrément le, le lot Marvel Studios c'est cool quoi. Espérons qu'il soit au moins, le reste soit au moins de ce niveau-là, mais franchement, c'est une bonne heure 45 au cinéma et ça faisait longtemps. C'est cool. Donc, ouais, 4.
0: République.
2: Bah, je vais rester sur mon 4 sur mon de, de ma petite critique et, euh, et qui pour l'instant n'a pas encore enflammé le web, et de marge, boiteur et tout. Euh, au pire, maintenant j'ai l'œil d'Agamoto pour revenir dans le temps et mettre trois ennemis pour vexer personne. <rire> c'est
0: la note qui vexe personne, On n'a pas changé la note d'Age of Ultron, je te rappelle. Donc euh, plus tu mettras une note plus basse pour le film, plus ça veut dire qu'il sera vachement moins bon qu'Age of Ultron, ce qui te met dans une merde noire. C'est vrai. Noir. Mais en même temps,
2: personne, ne, ne, en principe, ne fait ce genre de truc. Personne ne classe les films par rapport, les uns par rapport aux autres dans sa... Oh, si,
0: il y a plein de gens qui font ça. Il ne faut ouais. surtout pas faire ça, mais il y a plein de gens qui font ça. C'est vrai, c'est vrai, malheureusement.
2: Mais euh, du coup, bah, je trouve que c'est un pur... Euh, en fait, ce que je pense de Marvel Studios, c'est du, du, du bel artisanat hollywoodien. Je ne sais pas trop comment dire. C'est full positif dans, dans, quand je dis ça. c'est Parce que je trouve que c'est bien crafté. Ils ont pensé à plein de trucs. Les, les compromis qu'ils font, euh, tu comprends pourquoi ils les ont faits. Tu ne peux pas vraiment leur en vouloir. À chaque fois, tu es là genre « Ouais, ok, je comprends pourquoi tu as voulu faire ça et tout. » C'est pas impersonnel comme j'ai pu le lire. Euh, je pense que c'est juste que Scott Derrickson a réalisé de l'horreur et que là il a un style plus blockbuster. Donc euh, peut-être que. Mais, enfin, on sent. Moi je le connais pas à travers ses films parce que j'aime pas trop les films d'horreur, voire pas du tout. Mais euh, du coup, euh, je connais plus à travers son Twitter et de la peinture et de la musique euh, qui euh, n'arrêtait pas de, de tweeter euh, tout, pendant ces longs mois. Et je trouve qu'on le reconnaît. Et du coup, je trouve qu'au contraire, c'est pas du tout une sorte de produit. Euh, Calibré, c'est certes, il y a une formule qu qu est, qui est récurrente, mais elle permet d'introduire de nouveaux trucs, et comme je le disais dans la critique, des trucs qu'on n'a pas vus auparavant au cinéma,
6: donc 4, et un bénédicte en forme.
0: Très bien, c'est Très à faire.
6: Pareil, je suis moi sur un 4, pour ce que le film propose, comme le disait Thibault techniquement, et même la proposition d'un film comment dire, dans, dans une ambiance particulière, assumée, et, et ceci et cela, et c'est surtout dans sa position aussi par rapport au fait que ce soit le premier film de la phase 3 donc pour ce que ça promet après euh, puisqu'il y a une, une, une nette augmentation des moyens j'espère qu'au niveau des castings de toute façon pour le moment de ce qu'on a eu les castings ça va s'enflammer ouais, ouais, à ouais. la race c'était le premier où ça va être le casting porn de Marvel voilà. Studios euh, nouvelle version quoi. les prochains c'est deux, deux fois pire à chaque fois quasiment donc, euh, donc ouais je suis... ça fait plaisir parce que ça, ça relance un peu les quelques doutes enfin justement ça atténue les quelques doutes qu'on pouvait avoir après Civil War mais ça fait quand même peur pour, euh, pour Infinity euh, War. <rire> Putain, c'est dur. Fait peur. <rire> ouais, ouais. Mais je sais pas comment ils vont faire pour gérer tout ça à l'écran. quoi. Tous les persos qu'ils introduisent, tous ces gros acteurs. C'est super super ces pouvoir des frères Rousseau, mec, encore une fois. Ouais, mais même si tu lises tout, c'est as ça, un film lisse. Bah oui,
0: mais ce sera lisse à fond. Ce sera film Avengers. Les films Avengers, on sait à quoi s'attendre à chaque fois. Hein. On verra bien. C'est le gros popcorn dans ta grand-mère, quoi. Florian,
1: Language. sur 5 euh... du coup. Si ouais, je, mets, je, dirais, je mettrais un, un bon mais un 3,5 en fait euh, parce que c'est un bon film, hein, il, se, il se tient bien, il y a vraiment plein de bonnes idées etc. Mais il y a quand même je trouve un peu trop de, de facilité scénaristique et de, de et le, le, le rythme un petit peu trop soutenu, ça manque de scènes qui s'étendent un peu, c'est ça moi, qui m'a le plus dérangé en fait, donc euh, ouais 3,5 je dirais. Très bien menu bah, Moi écoute je lui mets 4,5 Ah
3: c'est pour ça, c'est pour simplifier la moyenne, je suis sûr. Non, pas Puis du tout. C'est toi qui l'as fait. Pas du tout. Pas <rire> du tout. Justement, j'attendais que quelqu'un mette 3,5, mais j'avais quand même en tête de mettre 4,5. il euh... a note-modite, quand
0: même.
3: La note oui, mais... Le vilain qui nous manque. Euh, non, par contre, non. <rire> non, je pas... euh, Parce que j'ai vraiment passé un bon moment, que ça faisait longtemps devant un barrel Studio, euh... que ça marche mieux que d'habitude. Et ouais, en fait, j'ai pas trouvé grand-chose à redire. J'ai pas vraiment, je me suis vraiment amusé. J'ai vraiment pas euh, de, j'ai pas eu de grosse scène de dépit. Du coup, euh, à partir de tout ça, quatre ouais, et demi, quoi. Très bien, Dylan. Bah, je suis Manu. Quatre et demi, c'est, euh, ah oui ouais, ouais, euh,
7: complètement. J'ai, bah, exactement pour les mêmes raisons quoi. que lui, en fait. Euh, j'ai vraiment passé un bon moment. Et ça faisait longtemps voir de, de, de un film de super-héros. Je, je crois en fait, euh, mais après, j'ai. J'ai des problèmes de mémoire, mais c'est <rire> mon préféré de tous les films de super-héros bon oh que j'ai vus pour l'instant. Donc, euh, ouais, euh, vraiment, vraiment un bon. Ouais. De quoi Ouais. C'est le film de héros. Euh... Mais de, de
6: tous Les Batman
7: Mais j'ai vu moins de films que vous, les gars. Ouais, mais la trilogie de Nolan, tu l'as vu quand même
0: De Batman euh, Juste le premier, je crois. Bah c'est bon. Bah c'est bon. Ça veut dire que t'as jamais
7: vu Dark Knight Non, je crois pas.
0: Le Joker et Sledger et tout, ça te parle pas euh,
7: Ben bah, j'ai vu des scènes, mais non, j'ai resté vu. un an de plus longtemps que prévu, <rire> chéri, parce que c'est pas possible. Parce que que les je les regarde. Non, je mais vrai. je sais. Mais vous savez bien que Dark de Night, façon j'ai fait me... changer la vie. Mais hein. bref, ouais. du coup, par rapport à ce que je connais, euh, un 4,5. Voilà, parce que vraiment, et puis même de manière générale, un bon moment au cinéma, ça faisait un moment. Enfin, c'est pas tous les jours, donc, donc voilà, un 4,5
0: très bien et moi du coup euh, j'hésite entre 3,5 et 4 et je vais plutôt mettre 4 parce que j'ai quand même passé un bon moment c'est le genre de film qui fait un peu peur euh, en rematage, en Blu-ray euh, dans quelques mois mais on verra et euh, bah, je l'en veux pour cette demi-heure euh, super faible et faite de, d'un de, de, cut euh, super accéléré et qui du coup euh, laisse pas respirer le film mais j'ai tellement tripé sur la première heure euh, Tilda Swinton, euh, son passage de chirurgien, l'accident, la scène super tripée euh, du voyage, euh, le coup de Dormanu euh, Thanos euh, qui, qui, qui me fait bien marrer quand je repense. Euh, non, non, c'était chouette. Puis moi, je suis ultra chaud de la suite avec Chihuahua euh, Télégiofort, en baron Mordo euh, euh, qui va vouloir euh, supprimer les magiciens et tout. C'est complètement un arc que je trouve intéressant. Surtout avec la richesse morale qui a été développée dans le premier film avec Tilda Swinton et tout. Parce qu'en fait, à la fin, Docteur Strange a fait plein de conneries. Euh, il n'a il a pas du tout respecté les règles Et, et elle lui dit euh, Il va falloir que tu acceptes de faire des erreurs Et tout ça et, et au final il en fait plein Donc euh, c'est forcément un truc qui va lui revenir à la gueule Et comme il est super puissant Même si Feige dit que c'est Captain Marvel Le héros le plus puissant de l'univers Marvel Je pense que Doctor Strange a vraiment une échelle de puissance Complètement débile à mesure qu'il va développer ses pouvoirs Et voilà Ça m'excite euh, pour la globalité Après euh, j'en je reviens à ce que je disais en off tout à l'heure Moi sur la phase 3 Alors que c'était un des films qui m'excitait le plus j'ai maintenant plus d'attentes sur Spider-Man, Black Panther et Tor 3. Bon, alors Tor 3, c'est vraiment le joker, hein. c'est histoire de potentiellement vachement marré parce que le film ça va être nain purement. Euh, et puis Guardians 2 euh, qui, qui, devra, qui devrait être sympa et, et, et plus beau, plus gros que le premier mais euh, voilà j'ai un, un tout petit toute petite déception par rapport je crois à ce que j'en espérais au fond de moi euh, le meilleur de ce que j'en espérais en tout cas mais j'ai pas été déçu du tout et ça fait carrément le taf et il y a des scènes qui étaient vraiment vraiment chouettes, et puis un, un Marvel studio avec Tilda Swinton, Matt Mikkelsen Benedict Cumberbatch et Ishiiweteli Jofford, euh, on peut pas faire la fine bouche, en fait. Même si, si c'est le 14e ou le 15e film de Real studio et qu'on en a 6 euh, en 2016 et tout, euh, bordel, euh, faut, faut voir ce que c'est ce quoi d'acteurs quand même au service de, de, doc de Doctor Strange. Enfin, on est en 2016, on a 6 ans avec les sites aujourd'hui, euh, quand on disait qu'un jour, on aurait des films Doctor Strange et Guardians, on rigolait bien à l'époque. Et comme il comme y a 10 ans, on disait jamais on aura des films Captain America et Thor. Et là, aujourd'hui, ça paraît évident et, et le, le film il va taper c'est plus de 500 millions de dollars et ça paraît ou 750 ou peut-être enfin, un petit milliard on n'en sait rien mais je pense pas en l'occurrence pour le milliard mais c est, c est, tout ça ça, ça paraît évident c'est dire le tour de force qu'ils ont fait et, et quand en face on a encore du mal à nous convaincre avec Batman, Superman et Wonder Woman je trouve ça taré qu'un truc comme Doctor Strange euh, euh, devienne normal et qu'ils s'en servent pour euh, étendre l'univers et c'était toute la promesse qu'avait fait Feige, il avait dit sera le plus trippé ça va, ça va étendre, ça va ouvrir des portes si j'ai un regret, les autres dimensions j'aurais préféré une vraie euh, représentation graphique plus nette que ça, parce que là, ça ressemble un peu à, à comme tu disais... Euh un, un, un cancer, enfin une tumeur cancéreuse au microscope, et, mmh. et du coup c'est un peu chelou. Tu vois, heureusement que c'est fluo parce que ça le rend cool, mais c'est pas, pas très mm, poignant. Enfin, Nolan, quand il fait Interstellar, alors certes c'est d'autres ambitions et un autre, une autre façon de travailler, mais au moins quand il fait sa théorie des cordes et tout, il y a une vraie ambition artistique de représenter un truc qui n'est pas représentable et tout, euh, tu vois, la vision quatre, de la quatrième dimension, machin, tout ça. Je trouvais ça accouillu. Là, ils sont un peu dans le classique Hollywood, euh, parallèle Dimensions, euh, tout ça. Quoi. Du
2: coup, c'est peut-être le, can le cancer verse
0: peut-être c'est ce que je me suis dit à un moment donné en plus. si c'est le camp de serveur, ça évite c'est bien méta c'est rigolo mais euh, voilà et d'ailleurs dans Guardian on voyés avec Starlord en face que ça avait l'air d'être un peu le même genre de truc de grosse tumeur de l'espace au fluo enfin voilà tout ça sur ce messieurs ça fait combien de Manu comme note
3: fait un tout petit peu moins de 4,1 donc 4
0: donc 4 allez 4 sur 5 c'est quand même pas mal messieurs euh, et puis euh, Dylan a pris son pied comme jamais du coup c'était la surprise euh, on se retrouve quand on se retrouve vous avez un podcast de 2h de, de et quart, euh, qui date d'hier vous avez le Wikileaks qui date d'hier une, une grosse semaine qui fait 3h vous avez le podcast de la semaine d'avant aussi qui fait 3h et on se retrouve nous la prochaine fois samedi prochain, dimanche prochain pardon, sur scifantasy.fr. et là on parlera de toute autre chose ça va être un, un vrai autre sujet puisqu'on parlera de whistleblowers, de hackers et d'activistes avec Alain Damasio et ça devrait être un chouette moment et non. <rire> non. Et voilà Sur ce on fait plein de gros bisous On vous aime très fort, que la magie soit avec vous Il est presque 2h du matin, il faut vraiment qu'on aille se reposer Qu'on aille se coucher, bordel de merde Ciao ciao
4: Salut Salut, Salut.